0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. L'idée, c'est que c'est maintenant l'idée du cycle. On passe d'un film de Ford à un film qui n'est pas un film de Ford, mais qui a pu être marqué ou qui s'inscrit dans le prolongement de la thématique, des obsessions, même de l'esthétique de Ford. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'est qu'avec euh, Boxcarberta, qui est donc le deuxième film de Martin Scorsese, ce n'est pas son premier, hein. je dis ça parce que Scorsese, quand il réalise Boxcarberta, on est en 72, il a une trentaine d'années, il a réalisé auparavant un film qui s'appelle Who's Knocking at My Door, qui est une sorte de, de film d'étude qu'il a prolongé, qu'il a un peu étiré adamorphosé pour en faire un long métrage. Un film totalement new-yorkais, très inspiré par le cinéma de John Cassavetes, dont Martin Scorsese était un véritable admirateur. D'ailleurs, Cassavetes aura un rôle, je vous en reparlerai tout à l'heure, important, dans la carrière de Martin Scorsese, notamment après que Cassavetes ait vu ce film-là et dira une chose à Scorsese qui aura une influence déterminante sur la suite de, de, sa, de sa carrière. Mais donc, Martin Scorsese, à la fin des années 60, vous connaissez son histoire, l'homme est né à Little Italy, euh, il, a fait, donc voilà, il, a, il a vécu dans ce petit quartier qui va devenir d'ailleurs... Euh, pour une grande part de ses films, presque son lieu de prédilection. Et euh, il a fait des études de cinéma à NYU, à New York. Euh, et puis, il, a, il tente de faire des films. Il a fait ce petit film indépendant, mais qui, qui a eu un petit succès d'estime, mais qui n'a pas un succès encore vraiment important. Or, Martin Scorsese, il est comme beaucoup de cinéastes de cette génération à venir, qu'on appellera celle du Nouvel Hollywood. C'est qu'il il a vraiment envie de tourner pour Hollywood des films, pour les studios, et imprimer dans ses films sa propre marque. Et donc... Il va se retrouver pendant plusieurs années euh, en fait à VGT, enfin à, VGT, à tenter de faire des films, de proposer des projets. Rien ne fonctionne après ce premier film. Et puis un jour, euh, il va partir à Hollywood. Il décide de dire, bah, euh, la mec du cinéma, là où il faut aller, c'est à Hollywood et équipe New York. Et à Hollywood, il va faire plusieurs petites choses. Euh, il va faire donc toutes les soirées, toutes les, toutes les fêtes, proposer ses projets, etc. Et un jour, il va se retrouver comme, comme monteur euh, pour la Warner. C'est important parce que la Warner, vous savez, c'est un des studios qui est le plus marqué par ce qu'on a appelé le cinéma social euh, et notamment pendant les films de la Grande Dépression ce qui va revenir dans Boxcarberta donc il va être, il va être monteur pour la Warner et il va être aussi, ce qui est important euh, un, des, euh, un des monteurs et des cadreurs pour le film qui s'appelle Woodstock hein, qui est la captation du fameux gigantesque concert hein, de 1969 et euh, à ce moment là il y a Roger Corman, donc ça va être, si vous voulez, la rencontre entre deux personnages, d'un côté Martin Scorsese et de l'autre Roger Corman. Roger Corman, vous en avez déjà plusieurs fois parlé, parce que quand on parle du cinéma américain, de ce moment-là, il y a toujours un moment où on croise la route de Roger Corman. Roger Corman, c'est ce producteur, vous savez, extrêmement prolifique, qui a été, qui a fondé une société qui s'appelle AIP. Euh, et qui a été à la fin des années 60, début des années 70 euh, une sorte de, 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 de figure imposée, imposée, de père de patriarche de, euh, pour toute une génération de cinéastes qui ensuite vont exploser et faire des films dans le cadre des studios bien plus importants qui s'appellent Coppola, Bogdanovich Jonathan Demi, Peter Fonda la liste est extrêmement longue et Martin Scorsese, hein, tous ces gens là sont passés par ce qu'on a appelé plus tard l'écurie Roger Corman, alors Roger Corman il a vu lui, We're de Martin Scorsese, et c'est quelqu'un qui avait évidemment un flair extraordinaire et qui se disait ben finalement, il, a, il allait toujours chercher de, 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 des cinéastes qui avaient envie de débuter qui étaient, qui étaient plutôt très, très désireux de faire des films il allait les chercher et il leur, il leur donnait une commande toujours extrêmement simple il y avait quelques règles dans le cas de Roger Corman à respecter, qui était un budget relativement limité, là dans le cas de Boxcar Bertha euh, Corman va proposer à Scorsese 600 000 dollars, ce qui n'est pas ridicule, mais ce qui n'est quand même pas énorme non plus il, il lui impose une séquence de poursuite en voiture. Vous allez voir dans le film, il faut qu'il y ait une séquence de poursuite en voiture. Et donc Scorsese va, euh, va accepter et va filmer cette séquence-là. Il faut qu'il y ait une séquence de violence. Il y a, vous allez voir que la violence, elle est, là, Scorsese n'a pas à se forcer parce que ça va devenir un de, ses, un de ses thèmes, un de ses motifs favoris. Et puis, il faut qu'il y ait une séquence, comme disait Corman, de nu toutes les, tous les quarts d'heure. Ah, il disait, le, mais le nu, ce n'est pas forcément un nu intégral. Ça peut être une épaule, ça peut être une jambe. L'important, c'est comme dans les oiseaux d'Hitchcock, il faut montrer qu'il y a un oiseau tous les quarts d'heure. On dit que l'oiseau peut attaquer. Alors donc, si on montre une jambe ou une épaule dénuée tous les quarts d'heure, c'est peut-être une promesse de plus, si vous voulez, un peu plus tard. Donc, pour maintenir l'attention libidinale du spectateur, si vous voulez il faut que tous les quarts d'heure, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, dans le film, c'est Barbara Hershey, qui euh, tourne depuis maintenant 4-5 ans, qui a 24 ans à l'époque, qui est une actrice extraordinaire. Je pense que le, le Box Carberta doit énormément à la fois au personnage de, de Berta. C'est elle, hein, le, le titre du film Box Carberta, c'est la Berta des, des wagons, si vous voulez. Elle, 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 elle joue énormément, à mon avis, dans la qualité, dans la puissance à la fois poétique, mélancolique et enfantine du film. Elle n'en est pas évidemment à son coup d'essai. Et ce n'est pas intéressant de se dire que c'est la première fois et la dernière fois d'ailleurs à ce jour qu'un personnage féminin, hormis Alice habite plus ici en 74, obtiendra, occupera la première place d'un film de Martin Scorsese. Hein euh, D'ailleurs, on pourra en, en reparler euh, après coup. Et donc Barbara Hershey va jouer le rôle principal et d'autres acteurs qui sont à l'époque plus ou moins connus comme Bernie Casey, Barry Primus et puis David Caradine qui lui va jouer le rôle de ce, de, 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 du syndicaliste qui va mener cette espèce d'échappée vers un endroit que, que vous découvrez. Alors évidemment David Carradine c'est très très important parce que dans l'histoire du cinéma américain c'est un des fils d'un acteur très important du cinéma des années 30-40 qui est John Carradine hein. et John Carradine c'est quelqu'un qui a joué dans les raisins de la colère de John Ford, j'y reviendrai et le lien entre les raisins de la colère de Ford et Box Carberta est énorme et d'ailleurs une des raisons pour, les, pour lesquelles je n'ai pas passé les raisins de la colère de Ford d'abord parce que c'est un film extrêmement connu mais aussi parce que Box Carberta permettait d'en parler, hein, c'est vraiment avec ce film de Ford là très précisément que Box Carberta converse. Et donc Roger à l'époque qu'est ce qu'il a en tête donc c'est il est dans le sur le, le principe de la série b à savoir il a vu les films qui ont cartonné depuis la, la fin des années 60 et parmi eux il y a un, un film qui s'appelle bonnie and clyde sorti en 67 et qui a mis en fait qui a qui a presque érigé l'idée de, de la cavale amoureuse entre deux criminels comme une sorte de modèle et beaucoup de films américains dans les années qui suivent emprunteront ce même modèle-là. Et Corman a l'idée, tout simplement, de, de retrouver l'esprit à la fois de Bonnie and Clyde et d'un film qui était déjà une sorte d'avatar des Bonnie and Clyde, qui est Bloody Mama, hein, un film avec Shelley Winters, une sorte de, 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 de femme un peu folle, euh, pathologique, schizophrène, qui règne comme une sorte de criminelle sur une armée de tueurs, et ces tueurs-là sont ses propres enfants. Et, et ce film a très bien marché, et Corman a envie d'en faire la suite. Et donc là, il tombe sur l'autobiographie de Bertha Thompson, hein, qui s'appelle « Sister of the Road », Hein, la sœur de la, des routes, quoi, si vous voulez, de la route. Et finalement, il va décider de proposer à Martin Scorsese l'adaptation de ce roman. L'adaptation est extrêmement libre. Et sous les box Carberta, c'est un film donc qui est au croisement de Bonnie and Clyde, de ce film qui s'appelle Bloody Mama de, de Roger Corman. C'est Roger Corman qui l'avait réalisé. Et évidemment, de cette espèce de biographie extrêmement romancée, romancée de cette femme qui a vraiment, qui a vraiment existé. Alors vous allez voir, ce qui évidemment est passionnant, comme toujours, hein, c'est quand on voit, euh, c'est la première fois que Martin Scorsese fait donc un film de commande. C'est-à-dire que, contrairement à no Kid at Maidor et contrairement à Mean Streets, qui fera l'année suivante, là, il faut qu'ils mettent ses, euh, ses souliers dans ceux de la production de AIP et de Roger Corman. Et au fond, Boxcarberta, si vous voulez, c'est une sorte de film euh, qu'on pourrait qualifier euh, de film de contrebandier. Le contrebandier, c'est le terme qu'avait utilisé Martin Scorsese quand il va réaliser son, son voyage à travers le cinéma américain, ce gigantesque documentaire ce sur le du cinéma américain, et il avait comme ça chapitré et classé les différents cinéastes et dans une des catégories c'était les contrebandiers les contrebandiers c'est quoi ce sont tous ces cinéastes qui ont fait des films dans le cadre de série B on pense par exemple à des gens comme Jacques Tourneur, Edgar Hummer, Bud Butiker, etc, des gens qui ont fait des films dans le cadre de la série B donc des films de commande. le scénario leur était imposé en gros, les acteurs leur étaient imposés. Tout leur était imposé. Et pourtant, à l'intérieur de cette espèce de, code, de cadre assez rigide et assez contraignant, ils ont réussi à faire des films personnels, à imprimer leur propre marque. Et Box Carberta, c'est vraiment ça. C'est totalement, on pourrait dire, un film de Roger Corman. C'est totalement un film de l'ère du temps. Hein, même de par moments de façon très très opportuniste. On sent qu'on est en, en 72 et que le film attrape tout ce qui est à la mode, tout ce qui fonctionne, etc. Et en même temps, c'est aussi totalement un film de Martin Scorsese. Alors, ce qui fait que très souvent, ce n'est pas forcément le, le film de Scorsese qu'on va chercher. Évidemment, il fera des films beaucoup plus brillants, euh, beaucoup plus maîtrisés, beaucoup plus parfaits par la suite. Hein, Taxi Driver, Les Affranchis, Casino, la, la liste est évidemment très très longue. Et donc, ce, ce film-là, c'est souvent un peu le considéré comme ça, un peu le vilain petit canard de la filmo Scorsese, où on dit, ouais, c'est un film mineur, c'est un petit film, on sent, bon, il essaye des choses, mais c'est quand même très partiellement raté. Le vrai Scorsese n'est pas encore là. Pour beaucoup, la carte de Scorsese, elle commence vraiment à partir de Mean l'année suivante. Or, moi, je ne crois pas. Que je crois que ce film-là euh, est un film qui contient énormément de choses, de, de, de thèmes, de motifs, de, de préoccupations qu'on verra plus tard chez Scorsese. Et moi, je trouve, au contraire, extrêmement intéressant de voir Scorsese, finalement, être confronté à un matériau qui n'est pas du tout le sien, parce qu'il faut quand même rappeler que lui, le petit asthmatique de l'Italie de New York, se retrouvait à tourner dans les grandes plaines de l'Arkansas. Le choc thermique, il est fort. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant, parce que plus jamais on ne verra Martin Scorsese repartir dans l'immensité dans du territoire et de l'espace américain. Il restera toujours dans des villes, confiné à l'intérieur d'un espace relativement clos, etc. Là, pas du tout. Il est contraint de se, de se coltiner. Et aussi à un genre hein, qu'à qu l'époque on appelle le road movie. Le film est un drôle de road movie. Il utilise quasiment jamais la voiture, mais essentiellement le train. Et pour des raisons de budget, vous allez voir, et je termine avec ça, c'est que Scorsese, lorsqu'il a retravaillé la biographie de Bertha Thompson au début, avait des idées, non pas de grandeur, mais en tout cas un peu plus amples que ce qui pouvait effectivement tourner. Et euh, il, voilà. euh, il n'a pas pu faire ça. Et notamment, il tenait dans, dans, dans la version d'origine de son scénario à ce que les personnages fassent un réel trajet à travers les États américains d'un point A à un point B. Or, n'ayant pas l'argent, ils font pas ce trajet. Ils le font narrativement, mais géographiquement, vous allez voir, on a l'impression que le film est toujours tourné au même endroit. Hein, en l'occurrence, dans larc en Ça a été tourné dans un endroit relativement restreint. Et en fait, cette contrainte, elle est finalement très intéressante. Alors. On verra tout à l'heure pourquoi, mais ce sentiment que finalement le film, au fond, se donne l'illusion d'avancer. Hein, C'est un film qui est comme *Boyne and Clyde*, contre, construit comme une gigantesque fuite, quoi, si vous voulez, euh, et qui se donne le sentiment d'avancer, mais qui réellement, concrètement, spatialement, n'avance pas. Et à mon avis, une des grandes, je trouve, une des grandes idées du film. Dernière chose, évidemment, Scorsese réalisant ce film, le film est truffé évidemment, de références cinéphiliques. Je m'attarderai peu parce que c'est toujours fatigant de faire la liste, vous voyez, la liste, et puis ça, ce plan-là, ça renvoie, ce plan-là, ça renvoie, et puis on a passé une heure à se dire, oui, et alors Bon. Il y a quand même quelques références dans le film qui sont intéressantes, dans le sens que Scorsese utilise, euh, en fait, pour, pour euh, augmenter, hein, pour potentialiser son récit, plus que comme simple amoureux du cinéma, alors qu'on le sait, c'est avec Bogdanovitch, sans doute le plus grand amoureux du cinéma des années 70, les deux plus grands cinéphiles, c'est lui, évidemment, et euh, Bogda. Dernière chose, Scorsese voulait, à l'origine, tourner film en noir et blanc. Évidemment, il avait beaucoup d'idées en tête, les films de la Warner, certains films, et son imaginaire pour lui, road movie, dépression, euh, la fuite, des criminels, pour lui, ce sont les années 30. Parce que quand il est petit, il voit énormément de films dans les années 30, les films de Mervyn Delroy, de William Wellman, de Raoul wolf qui se passent, évidemment, pendant la dépression, à l'époque, c'est l'époque contemporaine, et qui sont des films en noir et blanc. Évidemment, Roger Corman va refuser... Il ne pourra pas tourner en noir et blanc, ce qui aurait été d'ailleurs pour Scorsese l'aveu terminal de sa filiation avec le, les films dont il va s'inspirer. Il y en a un qui, lui, aura plus de pouvoir et pourra réaliser ce rêve d'un film sur la dépression dans les années 30 en noir et blanc. C'est évidemment Peter Bogdanovich dans Paper Moon, La papa, qui réalisera un an plus tard. Et là, Bogda réussira à faire plier le studio en disant sortant de The Last Picture Show, la dernière séquence. Moi, je veux que mon film soit en noir et blanc. Et d'une certaine façon, c'est Bogdanovich qui va réaliser hein, le rêve que n'a pas pu accomplir Scorsese euh, un an plus tôt. Mais vous allez voir, Scorsese se venge quand même, notamment avec la séquence, euh, avec la séquence générique. Voilà, tout le monde dort. Alors, réveillez-vous et le film commence. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonne projection. À chaque fois que je le vois, on sent qu'il y a quand même une... Euh, il y a une humeur, on perd à la fois frivole, légère, avec des moments de violence, mais on sent que le film est sur plusieurs registres, mais il se cale à la fin sur un registre qui est beaucoup plus brutal. Et je pense qu'on sent vraiment que c'est l'effet recherché par Martin Scorsese. C'est qu'à un moment donné, le principe de réalité l'emporte et la fin elle est extraordinaire pour mon avis c'est une des plus belles séquences de Scorsese et d'ailleurs euh, je pense que quand euh, je vous disais au tout début que c'est un film de commande euh, que beaucoup de choses lui sont imposées qu'ils ne se sent pas forcément extrêmement à l'aise au départ dans ce lieu, dans ce type d'espace ou autre, et pourtant la dernière séquence c'est comme on dit du Scorsese pur et dur, c'est à dire qu'on a déjà vraiment tout ce qui, enfin, certains des motifs euh, qu'on retrouvera de film en film. Euh, et évidemment, là, le motif de la crucifixion, hein, qui va devenir quelque chose d'absolument permanent chez Martin Scorsese. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, euh, de, donc, disons, dont la plupart des personnages sont toujours coincés entre, entre trois choses. Euh, D'un côté, la religion, de l'autre, euh, la famille, euh, et de trois... Euh, des, 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 des pulsions de, 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 de sociétés qui n'arrivent pas à contrôler. En gros, c'est ça l'aliénation des personnages de Martin Scorsese. Là, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est qu'on pourrait dire que la mécanique scorsese, ou si on est un peu négatif, son attirail, euh, il n'est pas encore en place. C'est-à-dire qu'il y a encore une forme, de, de je trouve, de, 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 de liberté et d'intérêt, notamment pour la chose sociale, qui va disparaître du, du cinéma de Scorsese, qui va devenir un cinéma beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus pathologique, un cinéma d'aliénation moderne, personnel, psychologique, Taxi Driver. Enfin, Travis Bickle, Robert De Niro, dans ce film, qui s'appelle Taxi Driver, est coécrit, surtout écrit par Paul Schrader, étant l'archétype, on pourrait dire, du personnage scorsésien vivant dans sa bulle. Cette, sa bulle, ça peut être un quartier, ça peut être une famille, ça peut être le monde peu importe. Là, ce que j'aime dans ce film-là, c'est que Scorsese n'a pas encore mis au point tous ses motifs. Hein il se, il, on sent qu'il est encore hésitant. Il y a plein de moments, d'ailleurs, qui sont, je dirais pas, bâclés, mais qui ne sont pas extrêmement au point. On sent qu'il y a apparemment un manque de budget, donc il y a des ellipses qu'on ne comprend pas vraiment. Il y, a une, il, y a, il y a presque une sorte de... de, de, de non pas de de légèreté, mais une sorte de moment de désinvolture euh, dans la façon de, 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 de raconter le film, dans la narration, qui sera évidemment plus tout le cas par la suite, ce sera une narration beaucoup plus tenue, mais, des, mais cette, cette désinvolture-là m'intéresse, parce que je trouve que c'est une des rares fois que dans le cinéma Scorsese, on a le sentiment que l'Amérique de l'époque en l'occurrence celle des début des années 70 qu'on retrouve dans, le, dans les années 30 qui est la période de, de récit du film dans laquelle on a, on a le sentiment que l'Amérique de l'époque elle vibre elle est présente hein, parce qu'un des grands problèmes ou une des caractéristiques du cinéma de Scorsese c'est que c'est un cinéma qui a, qui a toujours eu du mal à se, à, on pourrait dire à franchir le pas entre lui et le monde hein. je pense que c'est ça le, le, à la fois la limite, l'intérêt, la problématique du cinéma de Scorsese c'est qu'il sait très bien raconter les névroses des personnages il sait très bien raconter des micro-milieux homogènes mais que ce soit l'univers du jeu dans Las Vegas ou des familles à Little Italy, mais la question de la politique au sens strict du terme, c'est comment on fait connecter la famille avec le reste du monde, avec la société, ça c'est son problème à Scorsese. Mais c'est un problème dont il a fait, un, il a fait des films, hein, c'est un moteur, dans le sens où euh, chez lui, euh, c'est bizarre de passer dans le cadre d'un cycle sur Ford, un homme qui est obsédé par la question du peuple, un cinéaste qui est incapable de le filmer. Hein, ce qui est caractéristique de Scorsese. Scorsese, il y a tout sauf du peuple chez lui. Et là, ce que j'aime beaucoup dans Boxcarberta, c'est qu'on sent qu'il y a encore cette espèce de, 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 de tentative. Hein. Il est au milieu du peuple américain, même si effectivement, par moments, c'est un, un peu caricatural. On est... N'oubliez pas que le film se lance avec des images, avec le, le gros plan de Barbara Hershey, qui a la tête dans les nuages. Hein, c'est le programme, si vous voulez, du film. Elle voit son père euh, dans la tête de, qui, qui est en avion, euh, qui va voilà, exploité par un, par un patron. L'avion des pandages se, se, se crache. Elle est habillée avec une espèce de petite robe de fillette. Hein, ce qui est très, très beau dans le film, c'est qu'évidemment, ça raconte l'histoire d'une femme-enfant ou d'une enfant-femme. On est, on est sur cette humeur-là jusqu'à l'avant, la à, à jusqu'à la dernière séquence du film. Hein. Où là, d'un seul coup, on voit que la dimension enfantine du personnage devient non plus quelque chose de gay, qui peut sauver, qui peut permettre de sortir de mauvais coups ou autres, mais devient d'un seul coup une espèce de traumatisme, d'inadéquation au monde. Elle court après le train en disant « reste ici, reste ici ». C'est-à-dire que l'enfance, d'un seul coup, devient un drame absolu d'être une femme enfant, alors que ça n'allait pas jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début du film, elle a sa petite robe et elle a la coiffure, ce que Scorsese avait voulu évidemment, elle a la coiffure de Dorothy dans « Le magicien d'Oz ». Hein, cette espèce de deux de, 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 de petites couettes. Scorsese avait voulu, d'abord, il avait voulu que son film soit rempli de références au Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, il est partout dans le film. Hein. Là, quand vous regardez la séquence d'ouverture, Scorsese s'était dit, lorsque Barbara Hershey apparaît, c'est Dorothy. Hein, son petit endroit là, c'est le Kansas, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre le film. Le film, il va du Magicien d'Oz à, à la séquence que vous avez vue là. C'est ça qui est très, très beau. Et on sent qu'il oscille en permanence d'un endroit à l'autre, avec toujours, je ne sais pas si vous avez vu la façon dont les séquences de violence arrivent, ce qui sera toujours le cas chez Scorsese par la suite, de façon souvent totalement, on pourrait dire, inopinée, inattendue et brutale. Ça, c'est vraiment une marque de la violence corsésienne, c'est qu'on ne sait jamais comment elle surgit. Et quand elle surgit, c'est terrible. Hein on sent que tous les potentiomètres sont au maximum. Même là, même encore aujourd'hui, 40 ans, 45 ans plus tard, je trouve cette séquence de fin, elle est difficile à regarder. Il y a quelque chose d'extraordinairement violent, et parce qu'en plus le, le, le film nous a préparé sans nous préparer à ça. Il nous a préparé si on sait bien voir qu'on est avec des, avec des gamins qui ne se rendent pas compte qu'ils jouent à des jeux d'adultes. Et il nous a pas préparé pour exactement pour la même raison, c'est qu'en fait tout le monde vaguement s'en sort à peu près jusqu'au meurtre de Reich, hein, le, le, le Yankee juif dans le, dans, dans le wagon, et peu à peu on voit que l'humeur le film va vers une humeur plus sombre. Mais la, la question du regard de l'enfant, est ce qui organise tout le film, et, et Scorsese a donc voulu que le magicien d'os soit ultra présent. Hein. Alors évidemment, alors soit on se dit c'est juste parce que c'est un hommage et ça lui plaît bien, mais quand on voit la récurrence avec laquelle le magicien est présent dans le film, c'est que ça doit forcément raconter autre chose. Euh, un, de l'amour du cinéma de Scorsese, de Scorsese pour ce film-là, mais pas que Scorsese, parce que le magicien d'eau, c'est une matrice énorme du cinéma américain, évidemment. En plus, à cette période-là où il va revenir en force et être multicité par beaucoup, beaucoup de cinéastes, mais aussi parce que ça nous donne une clé sur la, face, sur la, sur la, clé sur la façon dont le film, si vous voulez, s'organise mentalement. Au début, le personnage, c'est Dorothy. Et Scorsese disait, les trois personnages qu'on a autour d'elle, c'est le lion. Hein, le lion, c'est Bernie, euh, celui qui joue de l'harmonica, le noir. On a l'épouvantail. L'épouvantail, c'est David Caradine, hein, celui qui, au début, euh, plante les clous dans le rail, etc. Et puis, on a... Euh, et on a le, le « va arriver l'homme de fer man, hein, », c'est le Tin Man, c'est ça Et on a donc presque la configuration du magicien d'Oz au début, et à plusieurs moments, le, 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 le terme va reprendre jusqu'à une réplique qui est évidemment très célèbre du film, lorsque dans le bordel, qui est son pays d'Oz à elle, si vous voulez, euh, évidemment triste pays d'Oz, etc., euh, elle rentre dans les différents couloirs, euh, elle ouvre quelques portes, elle doit emmener un client et puis euh, elle dit au tout début lorsqu'elle rentre dans le couloir ne regarde pas le bonhomme qui est derrière le rideau hein, qui est une citation très directe de, de, de Dorothy et du fameux rideau d'émeraude à la fin du magicien Bon, euh, si ce n'est que vous le savez tous à la fin du magicien d'Oz, lorsqu'on tire le rideau émeraude on tombe sur un petit bonhomme ventripotent qui en fait n'a strictement aucun pouvoir c'est toute l'histoire du, du magicien d'Ose hein. alors que là, ce pays d'Oz, c'est un gigantesque bordel ce qui veut dire que le, le motif du magicien d'Oz dans, dans Box Carberta, il est réactivé par Matisse Scorsese comme par plein d'autres cinéastes entre parenthèses de, de, de l'époque. Parce qu'en deux mots, le magicien d'Oz c'est quoi C'est une petite fille euh, qui en a marre d'être dans sa petite euh, cabane sépia du Kansas, qui passe son temps à dire « voilà, il y a quelque chose, somewhere hein, over the rainbow hein ». Et puis un jour, vous connaissez l'histoire, une bourrasque, et hop, elle se retrouve en noir et blanc, et elle se retrouve au pays d'Oz en couleur. Et dès qu'elle est arrivée dans ce pays d'Oz, euh, donc on lui dit qu'il faut aller à la cité d'Emeraude, à la cité d'Emeraude d'avoir va rencontrer le magicien, le fameux, le, le, le magicien d'Oz, hein, le, le grand Manitou, le Mabus du coin, qui a, va lui donner à elle, en fait, et à ceux qui l'entourent. Le lion, l'homme de fer, etc. La qualité qui leur manque. Et elle, ça va surtout lui permettre de comprendre comment revenir chez elle. Parce que le grand paradoxe du magicien d'eau, c'est quand elle arrive évidemment au pays d'eau, elle n'a qu'une seule envie, c'est de revenir. Elle se rend compte que eh « ben, there is no place like home », cette fameuse phrase qu'elle va répéter plusieurs fois dans le film, finalement, il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Le, je ne vais pas parler du magicien d'ose parce que beaucoup trop... je sens que là je suis parti sur un truc un peu long, mais, euh, mais ce qui est évidemment très intéressant dans cette phrase du magicien d'ose et qui est fondamentale pour la fiction américaine et pour le road movie auquel appartient Box Carberta et beaucoup d'autres films, que ce soit Bonnie and Clyde, Nous sommes tous des voleurs, etc. C'est cette idée évidemment que ce que formule très exactement Dorothy quand elle arrive au pays d'ose, c'est qu'elle dit bah, finalement il n'y a pas de meilleure place que chez moi. Alors d'accord, mais alors à ce moment-là, bon. Et donc le, 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 le spectateur un peu cartésien va se dire « Mais à ce moment-là, pourquoi tu veux prendre la route Quel intérêt puisque tu étais déjà chez toi. » Le problème du magicien d'Ose, et sa puissance théorique évidemment, qui a autant excité les imaginaires, mais aussi bien des cinéastes que des philosophes ou autres, c'est qu'il faut précisément, s'il voulait prendre la route, pour se rendre compte qu'il ne fallait pas la prendre. Or, si on ne la prend pas la route, on ne sait pas qu'il ne fallait pas la prendre. Autrement dit, ce n'est pas un secret qui est, là, qui est là à disposition devant tout le monde. C'est un savoir bloqué. Et pour le débloquer il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez ça C'est une idée absolument géniale et capitale, évidemment. Bon. Ce qui est intéressant dans la, dans la façon dont Martin Scorsese utilise évidemment le, la, toutes les références du magicien d'Oz, c'est qu'il inverse tout ça. On voit, pour ceux qui ont vu le film, le film d'origine, qui est réalisé par Victor Fleming, King Vidor, il y a plusieurs cinéastes qui ont réalisé le magicien d'Oz. On est évidemment très très loin de la fable d'origine hein, du, du film de, de 1940. On n'est pas du tout évidemment là-dedans. Là, là pour autant ce qui est intéressant, c'est que Scorsese se sert du magicien d'Oz tout simplement comme une sorte de contre-champ. Il nous dit voilà... En fait, le pays d'ose auquel essaie d'accéder finalement cette fille, hein, qui est un moment de, de liberté où on se déguise, où on vole les bijoux des autres, où on se déguise voilà, en femme, on s'amuse, elle s'amuse beaucoup, hein, Barbara barbarie d'ailleurs, dans le film Bertha. Hein. Le problème, c'est que ce pays d'ose-là, une fois qu'on tire le rideau, c'est à la fois un bordel et c'est la mort. Hein. Le bordel étant l'endroit où elle se retrouve, malgré elle, et, a, et, la, et la séquence de fin qui est le moment où, évidemment, elle se fait tuer, lui se fait tuer sous ses yeux. Entre parenthèses, cette séquence-là devrait... Pour ceux qui l'ont vu vous faire penser à une séquence très proche d'un film de Scorsese, est-ce que vous l'avez en tête Cette idée de la victime qui est au sol et qui regarde un proche se faire massacrer. Ouais, Casino, hein la toute fin lorsque Joe Pesci regarde son frère, son, son frère se faire défigurer à coups de batte de baseball dans un désert du Nevada. C'est une reprise. Hein, en 1995, une trentaine d'années plus tard, du dispositif de la fin de, de Boxcarberta. Ce qui, évidemment, est remarquable, parce qu'on se rend compte dans ce film, encore une fois, qu'on a souvent tendance à mettre un tout petit peu en retrait ou à part de la film de Scorsese, c'est que beaucoup de choses de Scorsese sont, des, sont déjà là, mais je dirais de façon moins, euh, moins obsessionnelle, que dans ces films suivants, ou moins littéral la crucifixion, l un, l un, l un, évidemment l'individu qui assiste le, au massacre de l'autre, la séquence de fin, la, cette, cette, cette séquence de violence qui, entre parenthèses, je vous disais que le film attrape tout, attrape notamment les films de Pekimpa. N'oubliez pas qu'à l'époque, La Horde Sauvage est sortie trois ans auparavant, et toute la séquence de fin, elle, en termes de découpage, Hein, de façon même presque un peu exagérée, on a l'impression qu'effectivement les, les individus sont sur des trampolines et qu'ils font 40 mètres quand ils prennent de la chevrotine. Mais bon, peu importe. Le découpage, c'est un découpage pekimpien, totalement. qu'on voit l'importance qu'a eu Péquimpa euh, euh, à ce moment-là. Donc, moi, ce que je trouve formidable dans le film, si vous voulez, c'est que euh, il est... de quoi ça parle finalement, le, 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 le box Berta C'est toujours pareil, il faut de la question qu'on qu doit se poser, c'est au fait de quoi ça parle, enfin, parle au-delà de ce que ça raconte. Voilà, plus précisément, c'est ça. Ça raconte, voilà, une espèce d'échappée euh, très Bonnie and Clyde. Vous avez bien, là, pour le coup, on, on est en terrain hyper connu. Hein. Euh, là, voilà, le petit groupe un peu disparate euh, qui fait corps et qui, peu à peu, euh, se retrouve pris plus ou moins malgré lui. Et la grosse différence, on va en parler entre Bonnie and Clyde et ça, c'est que là, c'est pas malgré eux. C'est une certaine façon. Ils ont voulu, que, ils ont, ils ont voulu commencer à à commettre des crimes, alors que Faye Dunaway, dans le, dans, le, dans le Bonnie and Clyde, elle le fait d'abord par amour pour Clyde Barrow, elle se retrouve prise dans cette espèce d'épopée. Mais autant Bonnie and Clyde est une sorte de film criminel qui, dont l'essence est métaphysique, Hein, c'est un film sur la métaphysique, hein, Bonnie Clyde, pour ceux qui l'ont encore en tête. Hein. Autant euh, un film comme Boxcarberta, c'est pas, pas un film métaphysique, c'est un film politique. C'est un film qui se traite, pour, qui, se, qui se coltine au social. D'où le fait que, contrairement à Bonnie and Clyde, dans lequel la petite bande très chevauchée fantastique qui, qui traversait l'Amérique n'avait pas de signification sociale particulière, alors que là, de façon même un petit peu, un peu soulignée, hein, chacun incarne une minorité américaine de l'époque évidemment le noir, le yankee perdu en territoire sudiste, le syndicaliste traité à la fois de bolchevique fou, de communiste, etc. cest à que ce petit groupe-là, il agrège finalement toutes les minorités, hein, tous les autres, avec un euh, capital, si vous voulez, de l'Amérique de, de l'époque. De certaine façon, c'est une espèce de, de, de forme de groupe rebelle. Tout le problème, et c'est là qu'on, je vous en parlerai peut-être un peu, un peu plus après, mais c'est là que les, les, le rapprochement et l'écart avec Ford se fait. C'est que dans Les raisins de la colère, qui est le film auquel on ne cesse de penser quand on regarde Boxcarberta, enfin, normalement, quand on est réveillé en forme, à chaque moment, on pense aux raisins de la colère. Bon, et c'est normal, c'est fait pour. Bon. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que reprend Scorsese, en quoi il se distingue euh, du, du film de Ford et pourquoi Évidemment, ce que reprend Scorsese, c'est tout, le, le, on pourrait dire, le, le, le contexte lié à la dépression. Vous avez vu le générique, hein, comme il n'est pas pu tourner ses images en noir et blanc, non seulement il remet des images en noir et blanc, il met de vraies images de la dépression, ça c'est le goût pour l'image documentaire, etc., de l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, Les raisons de la colère est un film fait par Ford en 1939, qui est réalisé dans les mois qui ont suivi la chevauchée fantastique vers sa destinée sur la piste des moques film très très important à la fois du cinéma de Ford et de l'Amérique de l'époque, et que Ford, à l'époque, adapte un bouquin de, le, le fameux bouquin de, de, de Steinbeck, et c'est Darryl Zanuck, le grand producteur de la Fox, qui va le chercher en lui disant, ben voilà, j'aimerais bien que vous adaptiez le roman de, de, de John Steinbeck. John Ford va donc euh, adapter Les Raisins de la Colère. Alors, je ne veux pas vous parler trop longuement des raisons Raisins de la Colère, mais grosso modo, ce qu'il va faire, c'est que il va, se, con, contrairement au roman, il va se concentrer sur une seule famille, qui est la fameuse famille des Jodes, confier à Henri Fonda qui le voulait très très fort, le rôle de, de Tom Jode, et montrer l'épopée d'une famille, ils sont d'ailleurs douze, plus 1 mais le 1 est important parce que c'est le lien avec ce film-là, qui, qui va faire ce trajet de l'Oklahoma, là où ils abandonnent leur ferme, c'est le moment du death Bowl, etc., jusqu'à la Californie. Et les dans considérés comme, comme dixit, le pays du lait et du miel, métaphore biblique, etc. La terre promise, c'est la Californie pour ces paysans qui, au moment de la dépression, la faillite des banques et des, des, des problèmes climatiques. Donc, que, 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 comme unique solution, on les appelle les hobos, les vagabonds, de prendre la route pour aller trouver un endroit meilleur, non pas pour faire fortune, hein, mais juste pour manger et pour survivre. Ça, c'est l'histoire des raisons de la colère. Donc, on pourrait se dire euh, que Bonnie and Clyde, qui était déjà une relecture des Raisins de la Colère, euh, Boscar Berta c'est une double relecture à la fois des Raisins de la Colère et de, de, de Bonnie and Clyde. Mais dans le film de John Ford, il faut rappeler qu'à l'époque, c'est très important, hein, puisque, effectivement, le, le Ford tourne presque son film en temps réel par rapport à la Dépression, quelques années à peine après la fin de la Dépression, qui s'est beaucoup inspiré de certains doc de, de documentaires, de certaines images, de certains photographes qui sont allés sur les routes de l'Amérique photographier, ben tous ces paysans qui étaient jetés euh, euh, tout simplement sur, sur, sur les routes. Il y, a de, il, y a des, il y a des photographies très très connues, hein, notamment de gens comme Paris Lorentz, Dorothy Lange, Walker Evans, qui sont les grands photographes très célèbres, de l'Amérique, de la Dépression ou autre. D'ailleurs, photographies tellement célèbres qu'elles ont servi énormément pour les films qui ont, qui ont été faits à ce moment-là et même encore après sur l'époque de la Dépression. Mais dans ce trajet donc, des raisins de la colère de John Ford, souvenez-vous ce qu'on s'est dit plusieurs fois sur la question d'importance du peuple, du héros. Bon, Tom Jode, c'est une figure... Vous avez tous vu les raisins de la colère hum Parce que là, je parle comme si vous... c'était un film que vous par cœur, mais il faudrait. Hein c est... C est... Ça, voilà, voilà une résolution 2016, par exemple. Vous plan par plan les raisins de la colère. Puis c'est pas bête, hein, ça vous servira. Bref, et donc dans les raisins de la colère, Tom Jode, celui qui est le fils aîné hein, de la famille euh, Jode, souvenez-vous au début, il arrive du fond du plan, il rend du pays entier, il découvre une Amérique qu'il n'a pas vue depuis 4 ans, qui a complètement changé. On dit dans les fantastiques années 20, il revient, c'est la dépression, catastrophe absolue. Euh, bah là, comme nous, aux spectateurs, il se renseigne et donc euh, Ford nous permet aussi à nous, en tant que spectateurs, d'avoir ces informations-là, et il rencontre des gens, et on lui dit, ben bah non, tu sais, l'Amérique que as quittée, c'est plus celle-là, maintenant les pauvres sont sur les routes, les, sont, les terres sont toutes asséchées, il n'y a plus de culture, euh, les des, de riches banquiers, de riches propriétaires, ont, 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 ont racheté à peu cher, ont presque volé les terres, et un million de gens sont sur les routes à la recherche de boulot, enfin de boulot, de, 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 de quelques centimes, pour pouvoir tout simplement survivre. Et Tom Jode, euh, lui qui a été mis au frais au sens euh, littéral pendant 4 ans, revient dans une Amérique méconnaissable qui découvre. Et donc il va prendre la route avec sa famille. Hein. Et au début, donc en grand héros fordien, Tom Jode, tout son problème, ça va être de faire tenir cette petite famille, ce petit groupe-là, au contact de l'adversité. Hein, de la faim, de la jalousie, euh, des assauts des uns et des autres, de la pauvreté, de la roue, de la fatigue, tout ce qu'on veut. Hein, le héros fordien, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est arrivé à faire tenir tout ça. Et puis, évidemment, à, à la fin des raisons de la colère », et même, enfin, même au mi-temps des raisons de la colère », ce personnage de Tom Jaude, il va rencontrer deux personnages, et surtout un personnage qui, pour lui, va être capital dans son éveil politique. Et ce personnage, c'est le personnage joué par un pasteur, Hein, qui s'appelle Casey dans le film, et qui joue le rôle du pasteur, hein, l'homme qui va éveiller Tom Jode à la conscience politique, du genre pour que tu aies une influence, ta famille c'est bien, mais maintenant il faut que, que, tu, que tu aies une conscience politique plus qu'une conscience, on pourrait dire, familiale, hein, de, de protection de la famille. Maintenant il faut que tu comprennes que les pauvres de ta famille sont aussi ailleurs, il faut que tu deviennes le porte-parole de tous les pauvres. Et euh, cet homme-là c'est Casey, et celui qui joue donc le pasteur, qui, qui entreprend dans le film passe de pasteur à syndicaliste-activiste, très très intéressant. Hein Ça, j'ai pas trop le temps de développer, mais c'est pas innocent. Et, et c'est John Carradine qui joue le rôle. Et John Carradine, on le retrouve dans Box carberta et cette fois, c'est qui C'est l'homme qui est à la tête de cette espèce de gigantesque consortium de chemin de fer, Sartoris, etc. Autrement dit, c'est une façon assez belle, pour Scorsese, un de dire John Carradine, dans un film sur la dépression, c'est pas innocent. Alors si on voit pas le truc, tant pis. On comprend moins, mais, mais on est censé le voir. En tout cas, le spectateur signifie de l'époque est censé repérer que John Carradine, des raisins de la colère, l'homme qui incarne, les, le, 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 on pourrait dire, le, la, la prise de conscience politique, est celui qui, dans Boxcar Bertha, incarne le contraire. Autrement dit, tous ceux contre lesquels John Carradine luttait dans les raisins de la colère, Hein, et, et, et il, est, il est il apparaît sous les traits de lui-même dans Boxcarberta, il est le contraire ça devient un espèce de type arrogant, méprisant désagréable, autrement dit l'incarnation le, le, on pourrait dire du capitaliste fou euh, contre lequel il luttait dans un colère cette fois c'est lui qui l'incarne et donc évidemment, alors c'est beau pour deux raisons la première c'est que ça permet à titre anecdotique une séquence entre lui et son père assez belle hein, parce que lorsque John Carradine euh, 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 interpelle David Caradine, Enfin, lorsque Sartoris interpelle Bill, le père qui interpelle son fils, et en fait c'est le cinéma des années 30 qui interpelle le cinéma des années 70, en disant nous dans les années 30 on vous étonne Jode. Et vous qu'est-ce que vous faites Vous faites des brigands, vous êtes des criminels. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une espèce à ce moment-là de sévérité hein, ou de... Ou de, ou de, ou de de tristesse, on pourrait presque dire, de, 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 de Scorsese incarnant totalement cet esprit des années 70, sur cette idée finalement qu'on a envie de renouer avec une forme de résistance, de syndicalisme, d'activisme, on pourrait dire de contestation efficace. Et en fait, en 73, cette contestation, on l'a déjà dit plusieurs fois il y a deux ans, elle est morte, elle est finie. Hein il y a ceux qui sont tournés vers l'ultraviolence, il y a ceux qui sont allés vers les hippies, il y a ceux qui sont devenus euh, des, euh, des, euh, des, des, des petits chefs d'entreprise, hein et puis il y a Bill il y a David Caradine. Et David Caradine, dans le film, il incarne la façon dont l'héritage contre-culturel des années 30 syndicaliste a été dévoyé par les années, par, les, par les, 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 la génération fin 60, début 70, parce qu'en 73 vous savez que l'Amérique a complètement changé et on n'est pas du tout dans l'euphorie contre-culturelle de 66, 67, 68. N'oubliez jamais ça, que dans l'histoire dans de l'Amérique et donc du cinéma américain, entre 68 et 72, un monde s'est écroulé. Hein et du temps a passé. Ce n'est plus tout la même Amérique. Et ce que raconte Box parce que Scorsese est un cinéaste qui arrive dans les années 70, mais de façon un peu tardive, arriver en 68, ce n'est pas comme arriver en 1213. Hein, il arrive déjà sur le moment de la gueule de bois. Il est déjà dans la, dans la pré-euphorie, Martin Scorsese. Et ce que raconte. Alors c'est intéressant, parce qu'évidemment, quand Bonnie and Clyde était un film de l'euphorie. Hein, alors que Boscar Bertal n'est pas du tout. Pas du, absolument pas. Hein. À, à, à la fin du film, le, ce, ce dialogue entre David et John Carradine.. Était, mais une sorte d'effet de, de, si de, spéculaire, de rapport au miroir, hein, de deux décennies qui se regardent, et de deux qui prennent le, ont pris le même modèle, l'un a, a, a plus que côtoyé John, Tom Jode, puisque c'est lui qui l'a initié politiquement, en l'occurrence John Carradine, et l'autre veut être le Tom Jode des années 70, il est d'avatar de Tom Jode, mais en fait il ne l'est pas du tout. Parce que ce qui, est, ce qui est assez beau, évidemment, dans le film, c'est le trajet du personnage de Bill. C'est qu'au début, on se dit « Oui, bon, bah, d'accord, je vois ce qu'il est, j'ai compris. Il arrangle la foule, il mobilise les ouvriers contre les patrons, derrière, il y a les types avec leurs battes de baseball. » Donc j'ai compris, c'est le Tom Joe de 70s. Mais non, parce que le moment de l'éveil de la conscience politique, finalement, n'a jamais lieu avec lui. Il va juste devenir, ce que lui dit d'autres, il a totalement raison d'ailleurs, il va juste devenir un brigand. Et par moments il a des éclairs, il tente d'aller donner l'argent au syndicat, mais l'autre, à la, la fois, en veut et n'en veut pas, cest que même le là où le film est à mon avis de ce point de vue-là assez subtil c'est qu'il ne dit pas euh, Tom quelqu'un le, le Tom Jode, le Big Shelly est quelqu'un qui a dévoyé l'héritage on pourrait dire activiste des années 30. pas du tout c'est que ça n'existe même plus puisque l'homme du syndicat a de grands principes puis il s'agit d'empocher les 3 000 dollars ou les 30 000. il les prend évidemment hein, donc même ça il y a une forme de presque de on pourrait dire de de, 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 de tristesse de, de désillusion à cet égard-là donc l'emploi de John Carradine dans le film il est capital puisque non seulement il permet de remettre enfin de mettre ou de remettre sur les dans les dans le sur les rails des chemins de la de la colère et en même temps de montrer que c'est totalement le contraire hein. pourquoi ça c'est important parce que dans les années 70 euh, j'aurais peut-être pu vous dire que David Carradine euh, qui euh, est pas un acteur si connu à part ceux qui ont vu la série Kung Fu euh, et puis ceux qui ont vu Kill Bill voilà il y a quelqu'un qui a retrouvé un peu de mais euh, et pourtant, ça a été un acteur un, intéressant des années 70, David Carradine. Euh, et il jouera, parce qu'en fait, euh, tout ça est lié, en il fait, y a toujours des histoires transversales. Il va jouer Tom Jode, euh, David Carradine, le vrai. Parce que là, il joue le Tom Jode, parce qu'en en fait, c'est quoi, Oscar Berta C'est un film dans lequel Tom Jode échoue. Voilà, échoue à être Tom Jode, tout simplement. Voilà, en gros, c'est ça. Si on le voit du point de vue de Big Shelley. De, de, de David Carradine. Mais David Carradine, quatre ans plus tard, il va jouer dans un film génial, qui malheureusement n'est pas très connu, qui s'appelle En route vers la gloire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Bound to Glory, qui est un film de al film de 76. Ça vous dit quelque chose, ça hein Vous l'avez vu Ah, très bien. Alors al il faut voir Al-Hajbi. Hein. Enfin, genre, 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 on n'a jamais programmé de film dal ici, ce qui est une grosse erreur, je viens d'y penser là. Parce que c'est un des cinéastes important de la décennie, qui malheureusement est mort trop tôt en 88, et donc on l'a un peu oublié, c'est lui qui a fait Harold et c'est lui qui a fait Shampoo, c'est lui qui a fait Bienvenue Mr. Chains, enfin voilà, c'est un cinéaste important de l'époque. Et il arrive en 76, un film qui s'appelle En route vers la gloire, qui raconte, alors pas exactement l'histoire de Tom Jones, qui raconte l'histoire de Woody Guthrie. Hein, et vous connaissez tous Woody Guthrie qui a été totalement évidemment contemporain hein, de ce grand moment de la dépression et qui à l'époque avait écrit euh, des chansons, euh, qui écrivait même des chroniques où il ne cessait d'encourager euh, le peuple, on pourrait dire à la fois à, à s'éveiller à la politique, à se révolter et ça a été, un, il a joué un rôle très important Woody Guthrie, hein, ce chanteur de country, mais de la country, de la folk song engagée si vous voulez, c'est ce rôle là que jouera David Caradine, le même qu'on l'a dans Box Carverta, trois, trois ans plus tard. Parce que, euh, je ne sais pas c'est quelque chose dont on a déjà parlé au moment du cycle sur les années 70, mais euh, ce qui m'intéressait aussi dans le fait de, de passer Carberta, c'est, oui, bien sûr, y a, on, on sent les choses qui vont intéresser Martin Scorsese, beaucoup de choses sont là, on parle de la situation biblique, vous avez vu cette espèce de pièce dans laquelle on n'a que des tableaux, on a la, la séquence de fin, c'est à la fois le Christ et Barbara Hershey. c'est déjà Marie-Madeleine, et entre parenthèses, qui jouera Marie-Madeleine à l'intention du Christ en 88 Hein donc, comme comme L'homme a quand même de la suite dans les idées. Hein et qu'on se rend compte que... Donc, tout ça pour dire qu'il faut totalement rattraper Boxcarberta dans la film *Scorsese*, parce que c'est un, vraiment une pierre, à mon avis, importante. Mais, non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les, dans les années 70, pourquoi ça m'intéressait passer ces Boxcarberta Parce qu'il est aussi symptomatique d'une série de films, et pas isolé. Hein, il y en a eu beaucoup, 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 euh, qui se sont, dans les années 70, passés dans les années 30. Hein ça, c'est une des... Y a, y a pas Beaucoup, beaucoup de films d'époque dans les années 10 d'ailleurs. Par contre, quand ils se sont tournés vers une période ancienne ou une période de leur propre histoire, c'était 9 fois sur 10 vers les années 30. Hein. évidemment dont on a parlé de Bogdanovich, Bonnie and Clyde, vous l'avez vu, En route vers la gloire, Boscar Bertha, Le Bagarreur, nous sommes tous des... Enfin, bon, je ne vais pas vous faire la liste, elle est, elle est immense, de ces films qui, dans les années 10 appartenant donc au nouvel Hollywood, hein, ont décidé de faire, tout simplement, euh, de reparler des années 30. Alors, moi, ça me semble très intéressant parce que et Bob carberta en fait totalement partie. Autre, parce que, pourquoi Parce que quand ils sont allés chercher dans les années 30, euh, qu'est-ce qui les intéressait Pourquoi il y avait un tel dialogue entre les années 10 et les années 30 Bon, d'abord c'est Ford. Voilà. Encore une fois, on revient toujours à lui. Parce que euh, pour les cinémas de cette génération-là, contrairement à certains autres, mais il y en avait quelques-uns qui étaient évidemment intouchables et certains qui ont, pour eux ont beaucoup beaucoup compté. Ford faisait partie de cela. Les années 70 adoraient John Ford, mais ils n'adoraient pas tous les films de John Ford. Et les deux films que les scénarios de cette génération-là ont vénéré et n'ont cessé de reprendre, etc., c'est La L'après-midi du désert » d'un côté et « Les raisins de la colère ». En gros, pour les scénarios des années 70, Ford, c'est « Les raisins » ou La L'après-midi du désert », c'est tout. Alors, évidemment, j'exagère, il y en a, a d'autres, mais on sent quand vous euh, prenez « The Searchers », titre euh, donc original de La Présidente du désert », voilà, de, de Hardcore, qu'on verra bientôt, on, on je vous en reparlera à cette occasion, « à au bout de l'enfer ». Les exemples sont innombrables de films qui ont repris la trame, le motif d'après du désert. Cette idée d'un personnage enlevé, sorti de son milieu, élevé ailleurs, et à un moment donné qui va devoir réintégrer le milieu d'origine. Ça, c'est « Searchers ». Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup motiver les années 70. Et puis, il y a, on pourrait dire, le, qui est beaucoup plus lié, d'ailleurs, à la question de l'autre, à la question de l'ouverture, à la question du racisme. C'est quelque chose qui obsède la génération des années 70. Et donc, c'est ce film de Ford qui vont élire, choisir et retravailler. Et puis, l'autre, c'est évidemment Les raisons de la colère. Alors, alors, tous ces films, quand ils repartent dans les années 30, ils repartent tous par les raisons de la colère. Parce que, iconographiquement, Les raisons de la colère a tellement fixé l'image des années 30 et de la dépression hein, et euh, moi, je me suis souvent fait cette remarque en regardant des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des manuels scolaires aujourd'hui, des manuels scolaires pour les enfants. Euh, vous allez dans leur manuel d'histoire, euh, au moment du chapitre euh, années 30, jeudi noir, 1929, craque boursier, enfin voilà, tous ces items, grande dévain, euh, pour illustrer, 9 fois sur 10 sont des photogrammes des raisins de la colère. Pas forcément d'ailleurs légendés. Autrement dit, le film de John Ford est devenu, presque aujourd'hui, sans qu'on se le dise vraiment, presque le documentaire idéal et parfait sur la dépression. Parce que quand on veut parler de la dépression finalement à des gamins aujourd'hui, euh, bah, on ne va pas forcément chercher des photos d'ailleurs de Dorothy Lange ou des, ou des, des, des images d'actualité de l'époque, avec euh, Hoover d'un côté, Herbert Hoover, hein, qui a été le président, je le rappelle, c'est important pour le savoir, Herbert Hoover a été président des États-Unis de 29 à 32 et c'est Roosevelt. Qui arrive aux États-Unis à partir de 1933. Hein euh, la raison de la colère, pour ceux qui l'ont en tête, vous vous souvenez qu'il y a plusieurs camps par lesquels passe Tom Jode. Hein Il y a le premier camp, c'est Hoover, c'est le cauchemar infernal. Le président américain n'a rien fait pour les pauvres, etc. Et le dernier camp du film, c'est Roosevelt. Formidable! La FSA, l'aide. Bon, après, ça, c'est des cours d'histoire des états unis mais c'est quand même toujours important d'avoir ça en tête et voir comment, comment ça, ça fonctionne. Et donc, les années 70 ont été très intéressées par les années 30, par les Indacolères. Les Indacolères sont devenus l'emblème de la dépression. Et à mon avis, une des raisons pour lesquelles le cinéma le, le, le des années 70 a été autant intéressé par ce film-là de Ford et par cette, 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 cette décennie-là, c'est qu'en fait, à l'époque, dans les années 30, c'est le moment, on ne pourrait pas se dire que c'est le premier grand moment euh, après la guerre de sécession, depuis la guerre de sécession, si vous voulez, hein, euh, de fractures à l'intérieur du peuple américain. Hein. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le gouvernement américain, à l'époque, envoie quantité de photographes dans les, dans, sur, les, euh, sur les routes américaines pour aller faire des photos des pauvres, faire des photos des gens euh, euh, sur la route, etc., ce n'est pas uniquement pour des raisons documentaires, mais de belles images. C'est aussi parce qu'ils ont conscience à ce moment-là qu'il y a un risque d'éclatement du peuple américain. Et ils pensent qu'en ramenant des images du peuple, il y a, comme vous, il y en a qui font ça en ce moment, comme vous, certains sont sur les routes, etc. etc. Une possibilité. Il y a peut-être une chance que le peuple n'éclate pas. Donc c'est un moment de grande tension entre d'un côté, évidemment, l'émergence du capitalisme sauvage, un hein, post-industriel, si vous voulez, et puis de l'autre, une série d'ouvriers qui se rendent compte que les règles sont en train de changer, que l'offre et la demande est en train de changer... Enfin, et que le fameux, vous savez, le fameux idéal euh, agrarien de, 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 de Thomas Jefferson est en train de voler en éclats. Hein Je rappelle rapidement ce que c'est que l'idéal agrarien de, de Thomas Jefferson. C'est tout simplement que euh, le, chacun, c'est ce qui était à l'origine, une des origines du roman de, de Steinbeck, c'est que chacun a le droit à la propriété. C'est pour ça que quand, à l'époque, on accuse Steinbeck d'être un marxiste, c'est complètement ridicule, pour plein de raisons. Mais non, chacun a le droit à la propriété. Mais ce que dit Thomas Jefferson à l'époque, quand même un des co-auteurs de, de la Déclaration d'indépendance, c'est qu'il dit la propriété doit s'articuler, ou en tout cas, doit correspondre à un travail réel. Autrement dit, c'est le fameux, on pourrait presque dire, fruit de mon labeur. J'ai le droit de posséder quelque chose pour lequel j'ai travaillé. Je travaille. Voilà, je suis, je passe du temps, je me fatigue. Grâce à ça, j'arrive à faire, à faire des cultures, à produire euh, voilà, des choses que je vais réussir à vendre. Et grâce à cet argent-là, j'acquiers quelque chose qui va permettre de bosser. Donc en fait, si vous voulez, l'idéal agrarien, c'est ça. C'est qu'on multiplie des petites propriétés, mais il y a toujours une corrélation entre le travail accompli par le propriétaire et la propriété. Tout le problème, évidemment, du moment raisin de la colère, si vous voulez, c'est qu'il y a une déconnexion entre ça. C'est que d'un seul coup, ceux qui vont se mettre à posséder massivement les fermes, les, 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 les entreprises de culture, enfin toutes ces choses-là, sont plus forcément des gens qui ont bossé pour les avoir et les monter. C'est là qu'arrivent les fameux très méchants banquiers des colère et très méchants patrons de Boxcarberta. C'est une nouvelle figure du Cap. Alors que, rappelez-vous, si vous avez un peu en tête les films américains d'avant la, 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 la Grande Dépression, euh, les gens qui étaient à la bourse, les financiers, les banquiers, n'avaient pas mauvaise presse dans le cinéma américain. C'est plutôt ceux qui avaient réussi. Formidable. Hein. Après la Grande Dépression, le visage du banquier dans le cinéma américain change complètement. Ça devient celui qui exploite, qui fait que des millions de gens sont sur les routes, etc. Et je pense que c'est à partir de la Grande Dépression que cette image finalement du banquier qui possède, mais sa possession n'a pas de rapport avec son travail direct. C'est de là que ça, que ça intervient véritablement, si vous voulez. Donc, pourquoi je vous dis ça Parce que dans ce rapport années 70, années 30, ce qui est intéressant, c'est à la fois ce qui diffère, mais aussi l'écho que les gens des années 70, on peut trouver dans les années 30. Et évidemment, ils se retrouvent à une période, on pourrait dire, d'opposition de, 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 entre des modèles économiques et politiques. Ils se retrouvent à des modèles où la contre-culture doit être efficace. Il faut qu'il y ait un Bill Shelley qui marche. Enfin, il faut qu'il y ait un Tom Jode qui marche. Le problème, c'est qu'en 73, Tom Jode, il devient Bill Shelley. Autrement dit, Tom Jode, ça marche dans les raisons de la colère, même si on peut avoir plein d'interprétations à toute fin des raisons de la colère, sachant que le film de Ford ne se termine pas exactement comme lui l'avait voulu. Hein. Vous vous souvenez de la fin du film de Ford hein euh, Lorsque Tom Jode fait son super discours, euh, euh, bah, un, des, une des, un, des, un des monologues les plus célèbres hein, de l'histoire du cinéma américain, lorsque Tom Jode décide de quitter enfin sa famille, le monde il va, il va, il va, à la rencontre du peuple, devenir ce porte-parole, exactement comme Henri Fonda à la fin de Versa destinée. souvenez-vous, hein quand il va dans le couloir, la porte s'ouvre, la foule l'acclame, ça, c'est le moment fordien par excellence. Enfin, on n'est pas un héros fordien si on n'a pas fait l'épreuve du peuple sur vous. Hein fin de massacre de fort Apache en enfin, bref. Et là, c'est pareil. Hein et donc, à la fin de, 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 de raison de la colère, Tom Jode, qui a donc été éveillé politiquement, qui a compris la machine politique, de l'engagement, la machine économique, etc., dit bah, « Maintenant, il est temps euh, bah, que, que je parte, que je quitte ma famille et que je parte à la rencontre du peuple et que j'aille le représenter ». Et il y a ce fameux très très grand discours, cette grande tirade, « Moi, Tom Joe, de partout il y aura de la souffrance, partout il y aura des exclus, là où les pauvres sauront, je serai. Bah, » Vous connaissez sans doute ce monologue absolument magnifique, d'ailleurs qui est repris en grande partie, évidemment, du bouquin de Steinbeck. Et ce moment-là, à la toute fin du film, on voit donc Tom Jo partir sur la colline. Hein, C'est plus qu'une silhouette, il s'en va dans le fond du plan, de gauche à droite. Et le film devait, selon le désir de Ford, s'arrêter là. Cut. Bon. Le problème, c'est qu'à l'époque, Daryl qui produit le film, a déjà beaucoup de problèmes politiques avec le, avec le scénario, parce qu'à l'époque, parler des communistes, c'est pas possible. D'ailleurs, entre parenthèses, quand Barbara Hershey, dans Oscar Amerta, dit « Mais c'est qui ces, ces communistes qu'on entend partout ?» etc. Elle dit une phrase qui a été censurée du scénario d'origine du film de John Ford, hein, et Scorsese, enfin cinéphile, le sait parfaitement. Il sait qu'une des répliques que n'a pas pu, pu garder John Ford dans un colère c'était « Mais c'est qui les raides C'est qui ces rouges dont on entend parler toute la journée ?» Et à l'époque, Daryl Zanuck lui dit « Non, ça pas possible. On ne peut pas parler des communistes, d'autant plus qu'ils ont plutôt le beau rôle dans le film. Donc, il a été obligé d'enlever de, de, cette, cette séquence-là, la, la mention aux communistes et aux raids, alors qu'elle est, est, est omniprésente. On, on ne voit que ça, la raison de la colère, mais il n'y a jamais fait mention. Et Scorsese se souvient de ça et met donc dans la bouche de Barbara Hershey des phrases censurées hein, des, 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 des raisons de la colère. Tout ça pour dire que euh, y a, les effets d'écho sont extrêmement importants entre les années 70 et évidemment les années 30. Moment, changement de modèle, moment de, de, de risque d'éclatement du peuple américain. On est en 72-73, qui est un grand moment à la fois de crise politique, économique, etc. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est de se dire que tout ce qui éventuellement pouvait marcher dans le cinéma américain à la fin des années 30, là, ne fonctionne plus. Et le film se termine dans un espèce de gigantesque bain de sang. Et d'ailleurs, là où on comprend qu'à mon avis... Euh, de façon, euh, euh, j'essaie de m'expliquer un peu clairement. On sent que le vrai Scorsese, celui de Scorsese qu'on aime, enfin qu'on aime, que qu qui est célébré, qu'on qu connaît, qu'on résume facilement, il, il, je pense que il n'apparaît pas avant la dernière séquence. Enfin, il apparaît bien sûr plein de fois. Il y a plein de plein d'éléments, mais on n'a pas vraiment nos repères. À la dernière séquence, le Scorsese qu'on aime, qu'on connaît, qu'on sait identifier, il est là. Pourquoi Parce que Jusqu'à la séquence du boxcar, enfin le fameux wagon hein, ironiquement sur lequel est crucifié David Caradine. Juste à cette séquence-là, on sent que le film, que les personnages, comme je vous le disais tout à l'heure, sont à l'intérieur du peuple américain. Ils sont là, y compris Barbara Hershey lorsqu'elle retrouve Von, qui joue de l'harmonica dans ce bar réservé aux Noirs, et que là, contre-champ, c'est elle qui est mu vue, lui, d'un mauvais œil parce que rapport, interaction, etc. etc. Bon. Mais les personnages sont encore à l'intérieur du peuple. Ils ne maîtrisent pas tout. On passe notre temps à être dans des communautés avec d'autres, etc., etc. Lorsque la séquence de fin apparaît, au fond, ce que dit cette séquence-là, c'est que, ok, j'ai essayé avec le peuple, j'ai essayé avec la politique, mais en fait, ça n'a pas marché. Et ça, c'est Scorsese qui dit, ok, j'aurais essayé, mais c'est pas mon truc. Mon truc, c'est l'aliénation personnelle, la crucifixion, le sacrifice, hein, la passion problématique, d'une certaine façon, et c'est évidemment David Carradine qui termine sur un wagon. Là, le, si vous voulez, comment Tom Jode devient le Christ c'est le trajet scorsésien. C'est à l'intérieur de Boxcarberta, si vous voulez, que se fait la muse scorsésienne. Le vrai Scorsese, il devient Scorsese au moment de la crucifixion. Avant, le héros n'est pas un héros vraiment scorsésien, pas du tout. Et en même temps, c'est ça qui est absolument passionnant dans le film. C'est qu'on sent que c'est un héros qu'on ne retrouvera plus jamais chez Scorsese. Absolument pas. Pas du tout. On peut parler des autres, qui parlent de politique, qui veulent les convaincre. Qui... Non, pas du tout. Scorsese, à partir de la fin de Boxcarberta, on n'aura plus jamais des personnages comme ça. Mais la transition, ce que je voulais vous dire, c'est que le, le héros scorsésien n'arrive pas avec le rôle de Charlie, joué par avec itel dans Mean Streets, on se dit, voilà, bon, évidemment, c'est du Scorsese à 100%, j'ai toutes mes marques, tout y est, la religion, la femme vierge, la maman qui fait des pâtes, Little Italy, la violence, les stones, voilà, j'empile et je m'attambouille et j'ai mon film de Scorsese. Non, oui, oui, si on veut. Mais ce qui est très, très beau, c'est que cette, cette métamorphose-là, que l'arrivée du Scorsese adulte, elle s'est opérée avant. Et elle s'est opérée, me semble-t-il, dans la dernière séquence de Box Carberta. C'est une façon, ben moi, mon, mon héros, c'est le Christ. Et d'ailleurs, il y a quand même une façon, mais même, on, je pense que vous l'avez peut-être senti, il y a une espèce de, de, de je dirais pas de sérieux, mais de, mais de sincérité avec laquelle Scorsese filme la dernière séquence qu'on ne retrouve pas dans le, dans, le, dans, le, dans le reste du film. C'est-à-dire que là, on, se dit, là, on sent qu'il a trouvé ces marques-là, que c'est exactement ça qu'il veut filmer. Hein, on, évidemment, et on, est, on est totalement chez Scorsese et là il laisse totalement tomber on pourrait dire le, le mélange des registres tous ces gens qui tentent des choses qui n'y arrivent pas ces ellipses un peu bizarres etc et là on a le sentiment qu'il y a une forme presque de, de maturité, de plénitude hein, dans la mise en scène du film et on a presque le sentiment que c'est même plus le même film d'ailleurs tellement, tellement c'est maîtrisé, tellement c'est cadré le découpage est impeccable, la géographie est impeccable c'est bourré d'idées, vous voyez ce que je veux dire la séquence de fin, là on se dit Scorsese a vraiment trouvé ses marques Contrairement auparavant où il les cherche. Et d'ailleurs, Scorsese l'a dit plusieurs fois le personnage auquel je m'identifie, moi, dans le film, c'est ni évidemment David Carradine, c'est pas Barbara Hershey, hein, c'est Reg Brown, le, le, le personnage que joue Barry Primus dans le film. Hein. Il est comme Scorsese dans Arkansas. Il a son petit costume étriqué, il parle pas la langue, il se sait l'outsider, absolument. Et Scorsese, d'ailleurs, a, a dit finalement, mon porte-voix. Dans, dans le film, c'est ce personnage-là finalement. Hein, L'homme qui est le citadin, un peu malin, avec les cheveux gras, qui n'a pas les codes, qui dès qu'il ouvre la bouche, qu'on repère. On ne repère pas qu'il ne vient pas de l'Italie, Italy de New York, mais il est tout de suite, il fait tâche à un certain cette espèce d'environnement un peu euh, campagnard, si vous voulez, du Midwest, parce que l'art comme ça c'est dans le Midwest. Hein, et c'est le personnage de Rick Brown, c'est totalement le dépositaire du, 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 du personnage, si vous voulez, de, 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 de Martin Scorsese. Quoi. Moi, j'étais un peu perdu. J'ai eu du mal à... J'étais venu vraiment sans rien lire sur le film pour, pour découvrir. Je n'ai pas compris où il voulait en venir. Alors, J'ai vu la référence à William Clyde très vite. Mais pour le reste, malgré tout, effectivement, à la fin, on Moi, je ne l'ai pas vu venir. Je n'en ai pas franchement à ça. Et du coup, c'est un peu déroutant. Effectivement, je n'ai pas vu Scorsese avant la fin. Ça, c'est très clair. Enfin... On le repère quand même, il y a des motifs qui sont là, ce que le magicien d'Ose utilisera, son goût de la cinéphilie, les images de cinéma, l'enfance, parce que, alors, il y a, disons qu'il y a des motifs qui, sont, me semble-t-il, sont plus ou moins visibles. Euh, évidemment, la fin, ça, ça éclate mais littéralement aux yeux. Mais la question du regard enfantin est importante, par exemple, parce que le film, euh, il me semble que c'est une question qu'on doit toujours se poser, c'est d'où regarde le film Vous voyez ce que je veux dire euh, ce n'est pas un film qui, 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 qui regarde ses événements et son histoire à partir de points de vue différents. Vous voyez ce que je veux dire quand, Par exemple, quand euh, Barbara Hershey est dans la maison close, quand, euh, on, on ne suit pas par ailleurs David Carradine. Hein à chaque fois que les personnages, soit ils sont ensemble, soit ils sont séparés, et quand ils sont séparés ou éclatés, on est du côté de Barbara Hershey. Euh, et c'est par le fait qu'elle va retrouver certains d'entre eux, Von et puis à la fin uh, Big qu'on va les retrouver, etc. Autrement dit, c'est pas un film de groupe. Enfin, c'est pas un film de groupe. Il y a un groupe, que, du point de vue de ce qui se passe, de ce qu'ils font, bien sûr, c'est un petit, un petit gang, etc. Mais souvenez-vous, dans Klein. Clyde, on n'était pas moment avec uh, Fade Away. Par moment, on était avec Clyde, par moment, on était avec Clyde et Gene Hackman, c'est-à-dire que le groupe vivait véritablement, on passait d'un point de vue à un autre, etc. Là, pas du tout. D'ailleurs, le film nous le dit dès le premier plan. Quand on est rivé au regard de cette, de, cette, de cette jeune fille, on sent que ça va être, elle, l'aimant, le point d'ancrage de, de tout le film. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que ce regard-là, disons, regarder le monde à travers les yeux d'un gamin, ça, c'est du Scorsese typique. Non pas qu'on a des enfants chez lui, il y en a parfois, mais c'est pas ça. C'est que tous les héros scorsésiens à venir sont tous des personnages qui se comportent comme des gamins. C'est tout. Je veux dire, quand vous voyez Casino, Jopéchi, euh, il y a un moment donné, euh, c'est juste un gamin qui a beaucoup de force, beaucoup de, beaucoup de bagout, etc. Mais il a la maturité politique d'un gamin de 4 ans, Jopéchi dans le Casino. Dans Les Affranchis, souvenez-vous au début, ça commence comment on les affranchit. Le regard du jeune gamin Henri dans à sa fenêtre, il y a une famille d'ouvriers, hein, bah, des gens qui, 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 travaillent, qui gagnent leur vie honnêtement, mais dans la rue, sur, de l'autre côté de la rue d'en face, qu'est-ce qu'il voit Il va les mafieux, qui glandent rien, qui font strictement rien, par contre qui ont des costumes, des belles voitures, et voilà et puis des armes. Et la première phrase du film, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme euh, « d'aussi loin que je me souvienne, j'ai su que je voulais être comme ces gens-là ». Hein. autrement dit, euh, le rôle que jouera Arel Ayota quand il sera adulte le rôle principal des affranchis, c'est quoi l'aventure des affranchis C'est comment un gamin qui a vu depuis sa, de sa, depuis sa chambre euh, il a vu son désir et il s'est dit un jour je veux rentrer dans ce désir là autrement dit je veux réaliser un rêve d'enfance et devenir un mafieux bon. mais Boscarberta c'est exactement au fond la même chose hein c'est qu'on euh, est à l'intérieur de Barbara Herchi, on est comme on, elle, elle, est un, elle est déjà un passage corsésien alors évidemment c'est moins... C'est moins euh, voyant que la séquence de fin, où là, évidemment, on a l'impression que voilà, on ouvre le Manuel Scorsese, bien sûr, rétrospectivement, évidemment. À l'époque, on se dit pas encore ça. Rétrospectivement, on se dit oui, d'accord, j'ai compris. Alors là, c'est vraiment tous les tous les tous les feux sont au vert, quoi. Bon, mais le regard de l'enfant barbare Archie, c'est déjà un truc typiquement scorsésien. Cette idée que Scorsese n'a jamais montré que des personnages qui ne sont pas qui n'ont pas n'ont aucune maturité. En fait, c'est ça. De quoi meurent tous les personnages de Scorsese De, de quoi ils chutent Enfin, regardez Caprio dans « Lou de Wall Street ». Je veux dire, il, a, il a la maturité politique, sociale, même du comportement avec les autres, d'un gamin. Hein il, il croit même d'ailleurs qu'il a un, un, presque, un, presque un désir de toute puissance infantile. Et comme il a beaucoup d'argent, il peut le réaliser. Et donc, on voit ce que c'est que son désir. Parce que quand on a peu d'argent, on peut croire qu'on qu a intelligence parce qu'on n'a pas l'argent pour faire des conneries. Alors que dans « Lou de Wall Street », il a les moyens économiques de son désir. Et qu'est-ce qu'on voit On voit un désir de, de gamin de 5 ans. De gamin de 5 ans. Enfin, vous avez vu ces orgies, pour ceux qui ont vu le bout de Wall Street, enfin, ça peut être, enfin, je ne sais pas, hein, bon. mais je veux dire, on, on se dit qu'il y, un... y a un moment donné, il faut se réveiller. Quoi. Hein enfin, si Wall Street est tenu par des gens qui ont ce niveau mental-là, c'est quand même assez grave. Tout ça pour dire que le cinéma de Scorsese, il a toujours été très intéressé par ce type de personnages-là, qui en fait ne sont pas des adultes, d'une certaine façon. Hein, D'où le fait que la politique tente jamais chez eux. Parce qu'ils ont un niveau de maturité euh, totalement enfantine. À un moment où la politique ne se fait pas encore. Le problème qu'on a, c'est déjà le rapport à l'autre. Dans le Wood Wall Street, le rapport à l'autre est très complexe. L'homme voit une femme, il veut la consommer tout de suite. C'est vraiment... On est dans la toute puissance infantile qui n'a qui pas encore les barrières de la société, de la loi, de la politique. C'est des gens qui sont infra ou, ou, ou au-delà de ça. Ils ne sont, sont pas intégrés, à la, on pourrait dire, à la, à, la, à, la, à, la, à la politique humaine. Ils en sont incapables. Ça, c'est le passage scorsésien typique. Et l'ubris par lequel ils vont toujours périr, parce qu'ils en veulent toujours trop, les passages de Scorsese. Ils veulent trop d'argent, ils veulent trop de pouvoir, ils veulent trop de casinos, ils veulent trop. Et donc, ils périssent par l'hubris. Mais l'hubris, quand on a la, le mental d'un enfant de 4 ans, c'est de la puissance infantile, tout simplement. Hein je, non, je dis ça, je déteste l'approche psychanalytique des films. Je dis ça en deux mots, parce qu'on a, a, a le sentiment, là, ça, ça sonne dans tous les sens, moi-même dans ma tête, mais c'est pas bon. C'est pas ça que je veux dire, vous comprenez. Ce que je veux dire, c'est que le, le, personnage de la, le personnage de Barbara Hershey dans le film de l'enfant, c'est quoi C'est quelqu'un qui est, qui est déjà totalement scorsésien, totalement scorsésien, et qui un jour va voir tomber sur le coin de sa figure le principe de réalité, que nous on voit, entre parenthèses. Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est que le film ne nous ment pas sur la violence de ce qui se passe vraiment. On le voit vraiment. On voit vraiment les cambriolages, on voit la violence, on voit le tabassage, on voit la scène de la prison, on voit même la mort de Rek, etc. Mais la façon dont Scorsese le traite est toujours pris à l'intérieur du filtre de cette femme, cette femme-enfant. Ça a lieu, mais quand même il hein, y a toujours cette espèce de mélange très inconfortable, et peut-être qu'il vous a aussi un peu perdu, mais je peux comprendre. On se demande, mais est-ce que le, le film, est-ce euh, est qu'il est sur une même corde, je dirais, euh, euh, d'affect ou émotionnel Pas du tout. Hein. Mais c'est ça que je trouve très très beau. Hein. C'est le sentiment qu'il y a le regard de l'enfant, et nous, en même temps, on voit la catastrophe. Moi, il, moi, il me semble qu'on voit la catastrophe arriver. Hein. Ce réel-là, il y a un moment donné, ils vont quand même s'en rendre compte c'est pas, ne vont pas faire jouer, d'ailleurs, le dialogue entre Dav John Caradine et David Caradine, parce que il est celui qui, quand même, dans le film, a la préscience de ça. Lui, il n'a pas voulu, de, dit-il, de devenir brigand. Il se trouve finalement pris là-dedans, et il comprend que son destin vient d'être totalement dévoyé. Ce n'est pas ça. Mais lui, il a quand même conscience, à mon avis, dans, dans le film, de la violence qui arrive. Hein, parce qu'ils n'ont évidemment pas le même âge. Bon, bar mais comme le point d'ancrage, c'est Barbara Hershey, c'est très très beau. Cette façon dont le film est lunaire, 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 hein, et puis à un moment, eh ben, la séquence de fin, elle arrive comme un retour au réel. C'est la cloche qui sonne. Hein, c'est la, la solette d'alarme. C'est maintenant, on arrête de rigoler. Et voilà. Et, ça que Et je pense que la violence du film, elle vient... En fait, elle... c'est pas tant du de... point de vue de ce qui est montré. Parce qu'en fait, il y a un côté quand même très grand guignolesque, même à la fin. Enfin, je veux dire, en plus, c'est une époque où le sang, c'est du ketchup. Donc, euh, est... il est très rouge, il est rouge vif. On est presque par moi, à la limite ouais, du grand guignol. Bon. Non, non, la violence, c'est que d'un seul coup... Euh, le regard de, la, de, la, de, la, de Barbara Hershey, parce qu'il faut quand même se rappeler que le film s'ouvre avec le regard d'un enfant qui, est, qui va voir quoi La mort de son père. Et qui s'achève par le regard d'une enfant toujours la même, qui voit, qui voit quoi la mort de l'homme qu'elle a aimé, ou, ou de son père de substitution. C'est quelqu'un, c'est un film terrible qui ne raconte que ça. Hein. C'est quand je regarde, je tombe à chaque fois là-dessus. Si ce n'est que dans le premier film, elle regarde le ciel comme une sorte d'espoir, d'échapper, d'une certaine façon, et qu'à la fin du film, quand elle se met à regarder, elle admire son, son père, l'avion, enfin voilà, on est dans une... Euh, alors qu'à la fin du film, on voit bien que le regard de Barbara Hershey ne peut plus, on pourrait dire, la soulager de l'horreur de ce qu'elle voit. Alors qu'on voit bien qu'au début, elle, elle peut tout accepter, d'une certaine façon, ça la soulage. Et le temps passe, d'ailleurs. Les ellipses sont un peu étranges dans le film. Hein, je vois, que normalement, il y a huit ans qui s'écoulent entre le début du film et la fin. Quand on le retrouve lui dans sa bicoque, comme une sorte de Solzhenitsyn, un peu vieilli, en train d'écrire, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Est-ce qu'il écrit des mémoires Est-ce qu'il écrit des tracts Est-ce qu'il a pris enfin euh, le bon chemin Il hein y a un doute qui est laissé là-dessus. Moi, je pense que à la fin, euh, le, le David Carradine euh, a enfin retrouvé, euh, a priori, le, le bon chemin. Hein, mais trop tard, mais ça reste extrêmement flou hein, on ne sait pas vraiment mais à la fin du film, le regard de l'enfant de la femme enfant, ne soulage plus c'est pour ça que euh, ce que je trouve très beau quand elle court après le train c'est que là il euh, y a une forme de, de folie que filme Martin Scorsese je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez perçu hein, qu elle, elle court après le train voilà, il, faut, il faut le retenir, il euh, ne faut pas que tu t'en ailles elle court, elle court, elle court, elle court mais on sent que ça ne peut pas repartir comme en 40 Hein, que cette séquence de fin n'a pas dans le film le même rôle que la séquence d'ouverture euh, qui va, bah voilà, j'ai fait le deuil de mon père est mort, du temps a passé le générique c'est quand même quelques années entre parenthèses, hein. et puis hop, le récit commence la fin c'est vraiment une fin c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui est parti pour être un personnage pour le coup scorsésien, enfermé dans sa pathologie cest y a une forme d'aliénation à la fin du personnage que je trouve extrêmement belle puis le cut de fin est très 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 beau aussi et puis évidemment, vous avez vu, hein, ce film qui tourne sur lui-même, on hein. est toujours par les mêmes lieux hein. On n'avance absolument jamais. Et puis, j'ai oublié de vous dire, mais ça c'était un peu fatigant, mais il y a aussi énormément de références à beaucoup de films. Alors, un peu de des années 60, type and Clyde, etc., ou Bloody Mama, qui est un film référence, mais aussi beaucoup de films américains des années 30, hein, qui ont beaucoup utilisé d'ailleurs à la fois les vagabonds, les, les vagabonds dans des, dans, des, dans des wagons. Il y a eu beaucoup de films là-dessus. Hein. Je vous parlais l'année dernière d'un film, film qui s'appelait White Balls of the Road, un film de William Wellman, un film absolument extraordinaire, qui se passe uniquement justement dans des wagons de bétail, avec cette fois des vagabonds. Et la particularité, c'est que ce sont des adolescents, enfants et adolescents. Un hein, film qui avait fait d'ailleurs scandale à l'époque. Il euh, y aura en 77 un film extraordinaire de Robert Aldrich, je ne sais pas si vous dites quelque chose, hein, qui a fait Empereur du Nord. Vous l'avez vu Empereur du Nord hein, voilà. Lee Marvin à Ernest génial, qui est aussi un film qui se passe pendant la Grande Dépression avec un chef de train qui, a qu an, qui, ne, qui passe sa vie à virer les vagabonds de son train. Et puis un jour, il y a une bande dirigée par Annès Borgnin qui décide de prendre d'assaut un train. C'est juste un gars de territoire. Hein. C'est western sur un train. Mais c'est vraiment ça. Bon. Il, y a, il y a eu beaucoup le motif du, boxe, enfin, du, du wagon, et quelque chose qu'on retrouvera évidemment dans beaucoup de films, et auquel Scorsese rend évidemment euh, hommage hein, au, pendant, pendant évidemment, tout le film. Enfin, il y a plusieurs. Même dans Magnan, dans, c'est dans, euh, dans, dans lequel inspecteur Harry, d'ailleurs, euh, Eastwood et Sondraloc se retrouvent dans un wagon euh, comme ça, poursuivis par des bikers. C'est pas Magnum Force Ou l'inspecteur Je sais plus. Personne sait hum. non, bref. Ouais, je crois que c'est... Non Ouais, je crois que c'est Magnum... Non, plus... non c'est pas Magnum Force. Bref. Ça va me revenir. Euh, bonsoir. Vous êtes où Je suis là. Ah. bonsoir. <rire> euh, en fait, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la femme enfance, qu'à un, un moment dans le film, ça m'a fait penser au personnage de Beignet de tom verte. La jeune femme, en fait, elle m'a rappelé euh, bah, celle qui est blonde, un peu rebelle, qui est tout le temps en salopette, euh, qui est vraiment décalée par rapport aux autres, qui porte pas de robe. Voilà, en fait, elle m'a fait vraiment penser à cette, euh, cette jeune femme aussi qui a vu son frère mourir au début du film, qui est bloquée là-dessus et qui va aider une copine, qui est amie avec un noir aussi, alors que c'est mal vu dans ce film-là. Et en fait, elle m'a ouais, vraiment rappelé euh, ce ouais, avais pas pensé, mais c'est <rire> ah ouais. tout à fait juste, c'est vrai. Tout à fait d'accord, c'est vrai. Ah non, c'est pour ça, que je voulais vous demander. Non, ce... non, en même temps, ce qui est... le problème avec Scorsese, enfin c'est pas un problème, c'est que le, le risque qu'on a au début, c'est la... enfin, pas que c'est la référence, c'est que c'est un cinéaste qui est tellement cinéphile, et même qui a travaillé avec des gens qui ont tellement de films ou tellement lus, euh, c'est que le... le risque, par moment, c'est presque de se laisser, enfin, de faire de ces films presque des essais de, 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 de musée formidables, en fait, de toutes les références qu'on peut trouver, et dans le film-là, il y en a à n'en plus finir. Mais je... Mais, euh, mais je pense qu'il y a un moment, et moi, c est, c est, ce qui m'intéresse, c'est ça, chez lui, c'est de me dire, oui, mais alors, sorti des références... Oui, il fait quelque chose des références, en particulier. Je pense qu'il fait du magicien d'eau, c'est intéressant. Ce qu'il fait des raisins de la colère, c'est intéressant. Il y en a d'autres, non. Les films de, de bagon il y a... Bon, il y a plein d'autres références, c'est juste l'amour du cinéma, de la citation, voilà. Euh, mais le, le danger, pour na, pour de, à mon avis, pour Martin Scorsese, c'est comment, à un moment donné, au milieu de toutes ces références-là, cette forêt de citations-là, émerge quelque chose qui le qu'il incarne, qu'il représente hein. c'est le c'est ce qui est un peu le danger qui guette aussi des gens comme Tarantino ou autres hein. C'est oui, j'aime bien les films, je, je voilà, mais euh, oui mais et alors hein, c'est que je pense que il y a eu un un, un ce risque là aussi, aussi à mon avis chez Martin Scorsese quoi. Mais j'aime moi dans Boxcar Verta, le 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 le, le, ouais, le côté contrebandier hein. que c'est un film de série B, c'est un film imparfait, un peu foutraque euh, et je trouve qu'il y a Disons que je trouve que peut-être parce que Martin Scorsese est encore assez jeune, tout fougueux, qui veut plaire à Roger Corman, qui sait que c'est une chance qu'il a, il ne faudra pas la louper. Parce que euh, si, si on rate avec Corman, généralement, on rate totalement. Hein, c'est une marche pour le meilleur ou c'est une marche pour rien. Et, euh, et, je, et on sent là qu'il n'est pas, pas du tout encore dans le... D'abord, il est sur un terrain qui n'est pas le sien. Qu'il n'est pas dans l'hyper conscience déjà de ce qui va être, de ce qui l'intéresse ou autre. Il n'est pas en territoire confortable. Il n'a pas ses acteurs fétiches. Il n'y a pas sa mère qui fait des pattes, Il n'y a pas Little Italy. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas De Niro encore. Il n'y a pas avec Ethel Et donc il y a une vérité presque à son corps défendant de Scorsese qui apparaît dans ce film-là. Je ne dis pas que c'est le chef de Scorsese. Je ne dis pas non plus que c'est la et l'oméga de son cinéma. Je dis juste que c'est un que ça, on, a, on apprend beaucoup de choses du cinéma de Scorsese et de ce qui ne sera plus ou de ce qui ne pourra plus faire dans, en regardant Bosco Bertha. Enfin, je trouve. Hein. Oui, bonsoir. Je vais juste revenir sur une scène que j'ai trouvé un peu énigmatique à la fin dans, le, dans La Maison Close. D'ailleurs, peu de temps après qu'on voit euh, Scorsese lui-même s'offrir un rôle de client, Alors, je ne sais pas si c'est juste par jeu. Ou, ou ça, bon, ça c'est du euh, pur euh, gimmick, voilà, ouais, il apparaît. Gimmick. Mais on la voit pendant un moment, alors j'ai peut-être peut pas bien compris la scène, mais on la voit pendant un embrasser la main d'un homme qu'on qu ne voit pas. Elle le voit en contre-plongée comme ça, et elle lui baisse la main. Il a une chevalière turquoise ouais, ouais. Qui, est, qui est la chevalière que porte Bill ou, ou Ray, je ne sais plus, qu'on qu voit assez souvent en gros plan. Et voilà, je voulais savoir si c'était onirique, si c'était dans sa tête, s'il y avait un côté ah, bah non, presque... je... ah oui, alors moi je pense qu'il y, a... oui, oui. Qu y a deux façons de prendre ce plan, où on se dit que c'est encore un client, etc., etc. Mais le fait que Scorsese ne montre pas son visage, alors qu'il montre évidemment ceux des autres, ne fonctionne pas. Non, moi je pense que c'est, disons que c'est à la fois un plan... Enfin, un plan réaliste et un plan mental, -à -dire que... et c'est le plan mental qui est le plus intéressant. C'est qu'à ce moment-là, cette figure-là dont on ne voit pas le visage, elle est le corps qui vaut pour tous les autres. Hein, c'est parce qu'elle est à la fois, euh, presque, on pourrait presque dire, son père, David Karadi, etc., qu'elle supporte le travail qu'elle fait. Mais alors c'est à la fois l'horizon, on se dit, voilà, en me tapant tous ces hommes-là, un jour je vais pouvoir rejoindre celui-là. En même temps, c'est aussi le père, c'est une forme d'absolution, parce que vous ah, avez vu que la C'est religieux est... aussi. Ah bien oui. sûr, là, là, ça, on, est, on est chez Scorsese, hein, et Dieu est toujours dans les parages, il faut qu'il donne son mot, il a toujours son, 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 son grain de, de sel à mettre. Hein. Mais je pense que, à mon avis... Disons que d'un point de vue réaliste, ça ne choque pas, on se dit que c'est un client parmi d'autres, donc pas, on n'est pas, pas chez Bunuel ou Jodorowsky, vous voyez ce que je veux dire a, Et en même temps, à mon avis, c'est évidemment une séquence qu'il faut lire d'un point de vue, je dirais pas mental, mais symbolique. Hein, C'est-à-dire que tout de suite, évidemment, la, la position, la religion, les personnages, il incarne tous les autres, il lui donne l'autorisation d'eux, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne déprime pas. Parce qu'on pourrait très bien avoir un scénario cauchemardesque de ce moment dans la maison close, entre parenthèses c'est honnêtement l'horreur, mais elle comme n'oublions encore une fois pas que le film est vu à travers les yeux d'un enfant donc ce qui a lieu, elle ne le voit pas complètement. Il n'y a pas de raison qu'elle voit plus la violence, la mort, le, le, le côté dangereux de, des actes criminels, le fait de voler. Et quand elle vole des bijoux, elle pense juste qu'on s'échange des poupées Barbie. Hein. Donc, ce que je parle là, c'est que le fait que ce regard d'enfant soit encore là la préserve aussi, bah, bizarrement, de ce qu'elle vit dans la maison close. Ce qui fait qu'à aucun moment dans la maison close, on la voit en train de faire la tête, on la voit pleurer, on la voit se morfondre, etc. Non, elle passe avec la même inconscience hein, de cette, ce... ce, ce, ce ce lieu qui, ailleurs et par d'autres, aurait pu être montré de façon totalement infernale, que le, le reste du film. Enfin, C'est ça, on te pensait que je trouve ça très très beau. Hein. Jusqu'à ce type qui fait les enquêtes, là, là j'adore. Enfin, bon, je, On pourra en parler des heures de ce, ce moment-là. Euh, je voulais savoir pourquoi Scorsese était obsédé par la religion et pourquoi euh, tous ces personnages qu'il a filmés, la plupart sont euh, désespérés et sont en doigt <coughs> en dehors de la société est-ce que, comme euh, vous l'avez dit euh, dans votre conférence euh, sur 16, est-ce que si quelqu'un voudrait euh, rejoindre cette communauté, enfin, ces quatre euh, euh, bandits, entre guillemets, est-ce qu'ils seraient rejetés comme, euh, comme ils pourront jamais s'intégrer à cette communauté, comme ils ne viennent pas de cette communauté C'est chaud comme question. Oui. Euh, pourquoi la religion bah, C'est difficile de, de dire. Euh, après... Euh, je sais pas ce qu'on a envie de vous renvoyer à, aux entretiens, à tout ce que raconte Scorsese. C'est pas moi qui décrète que Scorsese est intéressé par la religion. Hein, c'est lui qui le met dans tous ses films, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui, qui a cessé de dire et de montrer et de filmer qu'il a une, une éducation extrêmement catholique. Hein, ça fait partie de son environnement, hein, Martin Scorsese, euh, jusqu'à cette histoire qui est mi-légendaire, mi-vraie, où il a failli devenir prêtre. Vous savez, Martin Scorsese a failli devenir prêtre, il dira lui-même c'est le cinéma qui m'a sauvé. Bon, quand dans la vie, on commence avec Little Italy, de l'asthme, une mère qui fait des pattes toute la journée, un père qui écoute de l'opéra, le, le, le risque d'avoir été prêtre et de se dire que le cinéma a sauvé. Vous voyez, c'est quand même le type, il commence, il est chargé. Bon, Ce que je veux juste te dire, c'est que Marcise Scorsese, la religion, elle l'a toujours hanté. Ça, pour lui, c'est un... cest le monde qu'il connaît, d'ailleurs, il le disait lui-même quand j'étais adolescent, il habite à Little Italy, hein, qui est à West Manhattan, qui est en bas, qui est un quartier... Euh, qui euh, qui côtoie entre parenthèses Chinatown, hein, euh, c'était son univers à lui. Ce qui est intéressant, c'est Scorsese, c'est le, c'est vraiment avant même d'être un signa, c'était quelqu'un qui ne connaissait du monde que trois blocs, trois rues, son petit quartier. En plus à l'époque, il y avait peu d'éclairage, donc en fait même visuellement la nuit à New York, on ne voyait pas plus loin qu'un bloc, qu'un pâté de maison. Donc c'est ça. Et il disait lui-même, euh, aller à Greenwich Village, c'était aller en Californie. Hein, as que faire quatre stations de métro et se retrouver avec Greenwich, c'était bon. Autrement dit, le monde de Scorsese, et d'ailleurs, dont lui va tirer tout son cinéma, c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages qu'il va filmer au début et qui vont devenir ces personnages typiques sont tous des personnages qu'il a connus, hein, euh, effectivement, qui vivent dans des petits lieux, qui n'arrivent pas à en sortir, qui ont des désirs plus grands qu'eux, euh, des personnages qui ont beaucoup de mal à concilier à la fois la modernité des années 70-80 et en même temps une éducation catholique extrêmement rigide extrêmement forte. C'est une tension chez Scorsese toujours extrêmement importante dans dans Ministries, par exemple, Charlie Harvey Kettel, euh, à la fois, il a envie que sa future femme euh, soit euh, catholique et pas juive, et puis il veut qu'elle soit catholique et vierge, et dès qu'il va dans un bar, il n'a qu'une envie, c'est de coucher avec une danseuse noire. On voit bien les deux pôles. Hein, qui chez Scorsese vont créer dans l'alignation et la tension qu'on retrouvera dans Taxi de etc. Donc la religion, c'est un modèle euh, pour lui, c'est quelque chose qui a, qui a fait partie de sa vie, euh, aussi bien de sa famille, de la façon dont il a vécu, et, euh, et voilà, quoi, je pense que c'est vraiment quelque chose, et lui-même l'a beaucoup dit, euh, et d'ailleurs, et et, euh, ça me fait penser un peu à Ferrara, quoi, si vous voulez, je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où euh, un film comme A Tombeau Ouvert, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, A Tombeau Ouvert, euh, qui pour moi est un film où il atteint les limites, hein, un film que j'aime pas beaucoup, un film où il atteint les limites de la tiraille, on pourrait dire religieuse scorsésien. Là, on a le sentiment qu'il n'y a pas un plan qui ne fasse, qui est pas, fasse pas référence à une figure christique, à un moment de la Bible, à une croix, etc., etc. Ça, peut, ça a pu devenir chez Scorsese un véritable, un véritable problème, d'autant plus que ça peut ne pas intéresser le spectateur tout simplement. Hein, c'est que Moi, c'est quelque chose qui, par exemple, la lecture euh, mystico-religieuse des films de Scorsese ne m'intéresse pas du tout à titre strictement personnel. Je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, y a, alors qu'on peut le prendre politiquement, on peut le, rendre pour, on peut le prendre d'un point de vue de l'action dynamique, on peut le prendre du point de vue des personnages. Il y a mille façons de prendre Martin Scorsese d'ailleurs. Côté des enfants, moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Parce que d'ailleurs, Scorsese ressemble aussi un peu à ses films, hein, que le, le côté gamin boulimique. Quand vous rencontrez Martin Scorsese, c'est un gamin boulimique, Martin Scorsese. Hein, je pense que ces personnages lui ressemblent terriblement. Hein, c'est des gens qui sont des gamins et qui en veulent trop. Voilà. Donc la question de la religion, euh, le, oui, euh, mais euh, ouais, voilà. Bon je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est, si c'est lui. C'est. Je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui vient de son éducation, qui est inscrit dans son corps, dans son esprit euh, et qui a informé la plupart des personnages qu'il mettra en scène. Hein, c'est euh, voilà, quelqu'un qui croit vraiment à ça, à la question du péché, du sacrifice, de la rédemption, à tambour ouvert n'étant un film que là-dessus. Hein. Voilà, c'est un film sur le sacrifice et éventuellement sur, le, sur la rédemption. C'est une grille, enfin le mot grille est péjoratif, mais en tout cas c'est une, une façon, c'est une focale pour Scorsese qui est absolument capitale. Hein. Mais, mais dans tous ses films, hein, même, bref, même dans The Big Shave, son court-métrage de 67, enfin, vous avez ça en permanence quoi. Et c'était quoi votre question C'était que sur... Les groupes fermés, c'est ça Ouais. Non mais les groupes fermés, c'est... Je pense que... Je pense que ce qui est intéressant avec Martin Scorsese, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, de juste milieu entre l'horizon... Euh, enfin, plutôt, entre le petit groupe, d'ailleurs, petit groupe familial ou petit groupe d'amis, peu importe, mais un groupe de gens semblables. Parce qu'en fait, c'est ça chez Martin Scorsese. Euh, là où chez Ford... L'idée, qu'on intègre des gens, un groupe, une communauté, pour qu'on le fait C'est pour l'enrichir, pour la faire évoluer, pour lui donner de l'oxygène, pour l'ouvrir, de certaine façon. Chez Scorsese, quand on rentre dans la communauté, on fait tout le contraire, on n'est là que pour devenir comme les autres. Autrement dit, l'intégration chez Scorsese dans la communauté, c'est une opération de formatage, alors que chez Ford, c'est une opération d'ouverture faire les affranchis quand cette femme qui est libre un peu différente des autres etc se marie avec euh, avec henri relaita euh, et qu'au début elle voit tous ces jeux toutes les, les femmes euh, des, des amis des, des amis de son futur mari elles sont toutes voilà des coiffures dynastie des rouges des à lèvres roses avec des bigoudis des, des peignoirs un truc atroce quand même mais, mais tout atroce mais toutes les mêmes enfin mêmement atroce quoi et elle va intégrer cette communauté là elle épouse un des membres de cette communauté trois mois après elle est comme elle pareil, y a des bigoudis, des brochings, elle s'ennuie, elle lit des magazines débiles, elle est avachie sur le canapé devant la télé avec des liasses qui rentrent en permanence. Autrement dit, chez Ford, la communauté, c'est ça. C'est chez Ford, chez Scorsese, on n'est pas du tout chez Ford. La communauté, c'est pourrait dire, c'est presque une opération d'annihilation. C'est que c'est un gros corps où tout le monde fait exactement la même chose. Hein Ce qui fait qu'il n'y a pas de politique chez Scorsese. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas, il a pas de juste milieu entre la communauté de gens qui sont tous les mêmes. Et puis le monde extérieur qui est toujours fantasmé comme un truc totalement inatteignable. C'est ça qui est intéressant chez lui. C'est pour ça qu'il y a une... Boscar Berta pour moi, c'est un film sur l'impossibilité sur euh, fordienne de Scorsese. Voilà. Alors, non, et pas tant parce que le syndicaliste qui est dévoyé, devenu brigand, c'est pas C'est parce que la question de la communauté fordienne, dont on a déjà beaucoup parlé, est quelque chose qui est impossible chez Scorsese, sinon d'un point de vue vraiment pathologique. Pour lui, l'opposition intérieur-extérieur, communauté-monde, et comment je, à la fois j'ouvre et je ferme, pouf, zéro. Hein, je suis dit, tout est ultra fermé. Tout est ultra fermé. Et la, et la malédiction des films de Scorsese, c'est que tout le monde veut la communauté, tout le monde veut devenir comme tout le monde, mais c'est en étant comme tout le monde que tout le monde s'entretue. Parce qu'à la fin, n'oubliez jamais, quand vous voyez les films de Scorsese, de Main Street, ça aux affranchis à Casino, c'est qui, à la fin, quels sont les gens qui s'entretuent, qui se tuent entre eux C'est même pas les flics, c'est même pas les autres, c'est entre eux que ces gens-là, de façon presque incestueuse, qui sont, sont tous les mêmes, se sont mis à se ressembler, c'est entre eux qui se dénoncent et entre eux qui se tuent. La fin de la casino, c'est un jeu de massacre, mais c'est la communauté interne qui s'autodétruit. En interne, qui s'autodétruit. C'est jamais le monde extérieur qui vient le détruire. Euh, oui, oui, je voulais savoir euh, un peu plus par rapport à, au motif du train, en fait, dans le film. Que, comment vous le voyez, euh, outre les, les références euh, « Vagabond du rail » et puis au film... de. Euh, bah non, mais pour moi, le, le train dans le film, à, à mon avis, il y a deux réponses à ça. La première, euh, c'est ce qui permet à Scorsese de régler ses problèmes d'ellipse, tout simplement, de façon extrêmement, euh, euh, je dirais, euh, prosaïque. Hein. C'est qu'il a conscience qu'il ne peut pas tourner, qu'il a des séquences qui ne tournera pas. Donc le train, c'est ce qui permet de passer d'un endroit à un autre, l'endroit qu'on ne voit pas. D'ailleurs, il y a quand même un moment dans le film où tu dis qu'on ne peut pas aller à Bâton Rouge, c'est beaucoup trop loin. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le scénario d'origine, Marc Scorsese avait prévu des séquences à bâton rouge. Et elle lui dit « Non, 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 bâton rouge, c'est beaucoup trop loin, ça va coûter trop cher. » tu sais pour ça, parce que la réplique qu'il a dans le film, c'est une sorte d'adresse euh, indirecte à Roger Korma. Bon, Donc un, c'est pratique d'un point de vue narratif. Mais deux, à mon avis, le plus, le plus intéressant, c'est que ça donne une, au film une espèce moins de mobilité parce que ça, la mobilité peut être productrice, positive, etc., qu'une forme d'instabilité absolument permanente. Là où on a peur dans Box Bertha, pour les personnages, c'est quand ils sont à l'arrêt. Autrement dit, c'est un film qui met en scène des personnages, si on considère que le film est, est symptomatique des minorités qui composent l'Amérique, pourquoi pas. C'est un film qui nous, qui nous dit finalement que ce sont des gens qui n'auront jamais leur place, qui ne peuvent pas s'installer quelque part, l'immobilité, y compris très paisible de la fin, on se dit, bah, là c'est vraiment l'homme au fond de sa cabane, dans les bois, etc, etc, et bien bah, ça va être le moment le pire du film. Autrement dit, c'est un film qui nous raconte ça. Euh, pour ces minorités-là, qu'on soit pauvres, noirs, yankees, pour tous ces gens-là, hein, la, la place, il n'y a pas de place en Amérique possible. Et le, le train, devient, le, mais ça aurait pu être à la limite un, presque une caravane, ça aurait pu être un autobus comme chez Frank Capra, des choses comme ça. Le train devient le symbole de ça. Le, les seuls moments, finalement, où ils échangent, où ils font quelque chose, le premier acte d'amour entre David Carano et ces gens, c'est dans des lieux, justement, qui sont en mouvement. Leur, leur, leur espace naturel, c'est le mouvement. Hein. Mais dès que à l'intérieur du, le, du, de l'espace américain, ils réclament un endroit où s'installer, où se mettre, là, ils sont dégagés. Donc c'est aussi un film au fond là-dessus, quoi. Ben bah non, mais la fin, ça nous raconte quoi Ça nous dit que le mouvement, c'est la mort. C'est-à-dire que ce qui attend tous ces gens qui ne peuvent jamais, évidemment, s'installer, se poser quelque part, c'est le corps de David Caradine. Hein, L'association terminale entre, là, entre le corps crucifié de David Caradine et ce train en mouvement avec des wagons vides, et voilà, dit tout. Euh, c'est une, une métaphore qui est très très belle, d'ailleurs, évidemment. Et elle, et elle qui sort du champ. Hein il faut toujours dans les films rapprocher les derniers et les premiers, enfin dans les films intéressants, mais dans les premières et dernières séquences. Ou comment est-ce que, en plus quand un film comme Boxer Boxerberta qui s'ouvre avec, avec des plans très affirmés, plan du visage de Barbara Hershey, on sent qu'au début il y a, y a une volonté euh, presque, je dirais pas didactique, mais euh, voilà, c'est pas un plan d'exposition, plan large, on sent on voit des, trucs, des gens en train de faire des choses et on se rapproche y a des individus et on va les suivre. Non, on est tout de suite sur du gros plan, il y a une découpe extrêmement forte, il décide de fragmenter l'espace, et donc tous ces éléments vont compter. Pourquoi Parce que c'est le programme. Et qu'évidemment, plus tard, il va les reprendre, en nous demandant, en tant que spectateur un peu, un peu attentif, quoi, de se dire, bah oui, mais qu'est-ce qui a changé hein, Évidemment, la, 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 la fin est toujours une reprise du début. D'ailleurs, le père meurt dans un avion, hein, meurt aussi dans un, dans un véhicule, hein, comme son, 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 son deuxième père, si on veut. Bon ben, je vous souhaite une bonne soirée. Ah oui oui. Ouais. Je vous dire un mot. Alors je termine avec ça, avec John Cassavetes. Alors John Cassavetes, bon je vais vous faire un cours sur John Cassavetes, ça serait ridicule, mais c'est l'interaction avec Scorsese est intéressante. Pourquoi Parce que euh, euh, Martin Scorsese, il est, il, bon, encore une fois, il a, il a, il a beaucoup de, de grands amoureux du cinéma, il connaît sa part, que, etc. Mais il y a des gens dans sa vie très concrètement ont été importants dans son, dans son parcours de scène, etc. Bon. Il y a évidemment Roger Corman, Roger Corman, l'homme qui lui offre de faire Vox Alberta. Euh, il y a Jay Cox, qui est quelqu'un euh, avec lequel il va travailler à la fin des 60 à l'Université de New York, euh, qui va compter aussi beaucoup pour lui. Il y a des gens comme Coppola, qui m'ont beaucoup l'aider. Hein. Bon. Et puis il y a John Cassavetes qui est un peu, pour Martin Scorsese, et on l'oublie, c'est un peu son mentor, la figure du père, d'un du point, point de vue cinématographique de Martin Scorsese, c'est John Cassavetes. D'ailleurs, il y a des séquences dans le film euh, qui à l'époque étaient un peu, pas osées, mais en termes de montage, très nouvelle vague. On sent que c'est un film dans lequel Martin Scorsese a vu les films de la nouvelle vague et a vu les films de Cassavetes parce que la fameuse séquence entre Barbara Hershey et David Carradine la première fois, c'est un montage qui sort de Faces. Vous avez tous vu Faces ou Shadows hein Face 68, Shadow 58, ce sont, pour le cinéma américain, Cassavetes, c'est extraordinairement important. Hein. Bon. Et donc, Scorsese adore Cassavet, il, voilà, il lui a repris deux, trois idées, on sent qu'il s'en est inspiré par moments, etc. Et surtout dans son tout premier film. Et non, mais le, le truc, c'est qu'il euh, le connaît, donc il est allé le voir, etc. Et euh, lorsqu'il a fait Knocking at my door, Cassavet l'encourage, c'est bon, ouais, plutôt intéressant, l'homme cherche une troisième voie entre le cinéma américain, les nouvelles vagues européennes, italiennes surtout d'ailleurs. Bon. et euh, Lorsque Scorsese par Hollywood et fait Boxcarberta, tout fier, à la, après avoir fait le film, il va le montrer à, à, à Cassavetes. Et Cassavetes l'incendie. En disant, mais qu'est-ce que c'est que cette merde C'est pas possible, c'est nul, aucun intérêt, arrête totalement avec ça. Maintenant, il faut que tu fasses un film, il lui dit texto, hein, il faut que tu fasses un film qui sorte de tes tripes. Donc arrête tous ces trucs d'exploitation, ces films de commande ou autre, fais un film dont tu as vraiment envie. Et c'est après ça que Martin Scorsese, sur, un peu échaudé quand même par le, le point de vue d'ailleurs qui est volontairement violent parce que, évidemment, quand on voit Boxcarberta on sent qu'il y a du taillon et des choses passionnantes mais en tout cas, euh, Cassavetes considère que, que Martin Scorsese peut faire quelque chose de beaucoup plus personnel hein, que, que le film que là que vous venez de voir et c'est lui qui va le pousser Hein, à sortir, comme il le dit, un film de ses tripes, et d'arrêter ses films de commandes, euh, d'accointement avec les studios hollywoodiens, etc. Et c'est comme ça que Scorsese va écrire Mean Streets, et il remerciera toujours Cassavet parce que Mean Streets va être le film qui va mettre totalement la carrière de Scorsese sur orbite, pas, ce qui n'est pas le cas de Boxcarberta du tout, hein. il aurait pu devenir un homme qui fait des commandes plutôt efficaces ou autre, mais c'est Mean Streets qui va le faire lui permettre d'acquérir une reconnaissance critique internationale et publique. Donc de là, la carrière de Scorsese se lance. Et Scorsese aimait souvent dire que c'est grâce au coup de pied au cul de Cassavetes qu'il a pu tourner Ministries ensuite et avoir la carrière qu'on qu connaît. Voilà pour Cassavetes. Bon, merci et euh, bonne soirée. Et donc, rendez-vous le mois prochain.